0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen, ohne hineinzugehen, wie wir beide. Ich habe nämlich einen tollen Gast heute hier. Und für alle, die sich jetzt schon auf schlechtes Wetter im Herbst freuen, jetzt wird meine Co-Autorin die Steffi schimpfen, die hasst nämlich den November und ich finde, da kann man so großartig lesen und sich auf dem Sofa einmummeln und ganz viele Bücher neben sich stellen. Also für alle, die sich darauf freuen, für die ist dieser Podcast und für alle anderen natürlich auch. Mein Name ist Usch Kolric. ich bin Autorin, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und ich habe mir heute einen wunderbaren Feierpartner hier mit ins Haus geholt und zwar kommt der, ich muss so ein bisschen jetzt ja Spannung aufbauen, der kommt aus Köln, aber eigentlich aus Stuttgart gebürtig. Wir kommen also beide so ein bisschen aus dem Südwesten, Süden und haben in den Gesprächen, die wir vorher schon hatten, festgestellt, wir reden immer gleichzeitig und das sehr liebevoll. Also ihr müsst da durch, das könnte also passieren. Ich hoffe auch, dass, mein, dass der Nils, mein Tontechniker, der mir immer hilft, hier mein Technikengel, dass der gut damit klarkommt. Also wir reden gerne gleichzeitig und das sehr liebevoll. Voll. Wir mögen uns heiß und ähnlich, glaube ich, glaub ich können, kann ich dazu sagen, wir hatten ein tolles Kennenlerntreffen in der Corona-Zeit. Und das lässt vielleicht schon ein bisschen darauf schließen, wie das heute hier wird. Es gab wirklich innerhalb von 40 Minuten alle Wetterphasen, die ihr euch vorstellen könnt. Es schien die Sonne, es hat gestürmt, es gab Hagel und Schnee und alles. Und irgendwann sind wir ins Auto gesprungen und waren glücklich, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, so ein bisschen wird das auch heute. Also ihr werdet da alle möglichen äh, Phasen mit uns durchleben und bleibt hoffentlich dran. Und jetzt ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Matthias Berg.
1: Vielen vielen lieben Dank, liebe Usch. Was für eine schöne, ein schöner Einstieg. Ja, alle Wetterlagen werden wir heute hier durchbürsten. Auf jeden Fall. Ich bin gewappnet.
0: Auch in den Büchern, die wir vorstellen. Also wir haben alles dabei. Der Herbst kann kommen. Wir machen, wie es kommt, so nehmen was. Und wir starten euch aus mit ganz toller Literatur, die ihr lesen könnt. Matthias, du bist Krimi-Autor, habe ich schon gesagt. Gerade ist dein zweiter Krimi einer Reihe erschienen bei Trömer Knauer. Der heißt Lohn des Verrats. Der erste hieß, muss ich nachgucken, Der Preis der, Preis der, Rache. der Rache. Genau. Und äh, das sind Cold Case Fälle. Das kannst du gleich nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt. Du bist da ja viel mehr vom Fach als ich und du hast ein tolles Ermittlerduo. Und ja, stell dich doch mal kurz
1: vor. Ja, das ist, ich, ich erzähle kurz was über Lupe Svensson und Otto Hagedorn. Das ist mein Ermittlerduo, die habe ich erfunden vor, vor drei Jahren. Und äh, Lupe Svensson ist eine junge forensische Psychologin, die macht ein Praktikum beim LKA in Düsseldorf. Und äh, sie wird dem fast schon pensionierten Otto Hagedorn vor die Nase gesetzt. Der ist natürlich überhaupt nicht erfreut, da so ein junges Ding vor der Nase sitzen zu haben, zumal das auch so ein bisschen über Beziehungen vermittelt wurde. Und sie haben ein etwas Einstieg. Aber sie finden sich ähm, und bilden ein ganz wunderbares Duo. Und der erste Krimi, der Preis der Rache, startet direkt mit dem Fund eines Leichnams in einer alten Tankstelle in Köln. Und schnell stellt sich heraus, dieser Leichnam ist 28 Jahre alt. Das heißt, die Geschichte spielt Anfang der 2000er Jahre, 28 Jahre zurück, sind wir dann irgendwo in den mittleren 70er Jahren angekommen. Und da gab es, und daran erinnert sich Otto Hagedorn, den sogenannten Fußmörder in Köln. Und dieser Fußmörder hat vier Männer umgebracht und hat ihnen jeweils einen Fuß abgehackt. Und jetzt finden sie also einen Leichnam und dieser Leichnam, dem fehlt ebenfalls ein Fuß. Und Otto Hagedorn war damals ein junger Kommissar. Der Case ist nie gelöst worden, blieb sozusagen ein kalter Fall, ein Cold Case. Er wurde geschlossen, ausermittelt und jetzt denkt er sich, das kann doch nicht wahr sein. Und zusammen mit Lupe Svensson begibt er sich jetzt nochmal auf eine Spurensuche und versucht, diesen Fall zu lösen. Somit beginnt der erste Band und der zweite Band ist dann der Folge, der Lohn des Verrats, der ist jetzt in diesem Jahr im Mai erschienen bei Drömer Knauer.
0: Und jetzt muss ich direkt mal reingehen, gab es tatsächlich in Köln mal einen Fußmörder?
1: Nein, es Nein. gab keinen Fußmörder. Nein, Wie bist du da drauf
0: gekommen? Weißt du
1: das noch? Das ist vollkommen fiktiv, aber drauf gekommen bin ich auf diese Geschichte mit dem Fußmörder. Man braucht ja immer so einen Keim einer Idee und der kam über einen Sternartikel, den ich online gelesen habe. Denn an der kanadischen Küste, und zwar an der Westküste, wurden 2008 ähm, Füße angespült. Die steckten noch in Turnschuhen. Und sie waren oberhalb des Knöchels abgetrennt. Und äh, das mehrte sich immer mehr. Und schnell ging natürlich die Geschichte rum, da gibt es einen Serienmörder, der bringt Menschen um, hackt denen die Füße ab und wirft die über Bord. Und also die Polizei begann zu ermitteln und hin und her. Und das ist ein, eine unglaubliche, so eine Mystery-Geschichte, es ist nämlich bis heute nicht geklärt, was passiert ist, ähm, denn es, es hat immer bizarrere Züge angenommen. Irgendwann merkte man, es ist immer nur der linke Fuß. Irgendwann merkte man, es, es sind nur Männer, dann merkte man, dass es zwei, dass sie zugeordnet werden konnten über die DNA-Analyse, denn das sind ja Gewebeproben genommen worden von dem Fuß, der in dem Schuh steckte. Übrigens alles Turmschuhe, immer nie andere Schuhe. Und es wurde festgestellt, dass es zwei vermisste Personen gibt, die irgendwie auch suizidal waren. Und also es wurde immer bunter und wilder. Irgendwann kam einer mit einer Theorie und sagte, die Turmschuhe sind ja. Äh, spätestens 2005 hergestellt worden und sind ähm, äh, Opfer des Tsunamis. Weil äh, als der damals passiert ist, hat es quasi über diese ganzen Strömungen äh, der Meere, hat es quasi diese über Jahre jetzt äh, durch, den Oze durch die Ozeane getrieben. Und jetzt kommen die schlussendlich an dieser kanadischen Küste. an. Und dann dachte ich, was ist denn das für eine verrückte Geschichte? Und ähm, dieses Bild, dieses abgehackten Fußes in dem Schuh, das blieb stecken in meinem Kopf und das war dann quasi die Initialzündung für diesen, für diesen Fußmörder in Köln. Aber den gab es nie. Der ist vollkommen fiktional.
0: So und daran könnt ihr schon mal sehen, wie Krimi-Autoren arbeiten. Mmh. Die merken sich solche gruseligen, schrecklichen Sachen, bei denen anderen denken, oh... Nix wie weg damit, raus aus meinem Kopf, äh, dieses Bild vom abgeschnittenen Fuß. Das habt ihr wahrscheinlich natürlich jetzt auch im Kopf. Äh, lest den Krimi, dann könnt ihr das irgendwie verarbeiten, glaube ich. Dann wird der Fall abgeschlossen für euch auch. Also sowas, was andere sich gar nicht merken wollen oder vielleicht auch gar nicht so drauf anspringen. Sowas alles merken sich Krimi-Autoren und äh, ja, arbeiten das dann auf in Büchern für uns alle. Aber Matthias, es ist auch gar kein Wunder, dass du Krimi-Autor geworden bist, denn du hast eine ganz, ganz großartige Geburtsgeschichte. Wir müssen also ganz zum Anfang zurück. Die musst du uns bitte mal erzählen. Die steht auch vorne, glaube ich, in den Klappentexten drin, beim Autorenporträt. <lacht> ja, das stimmt.
1: Sollen wir denn einmal vorher anstoßen?
0: Ach, wir wollen anstoßen. Ich bin jetzt schon so im Quatschen. Wir müssen anstoßen unbedingt. oder? Weil genau. ich so
1: merke, ich muss irgendwie mal einen Schluck trinken.
0: Wir stoßen an, komm.
1: Wir stoßen an, guck mal hier. Und her. zwar,
0: ihr müsst raten, was es ist. Und? Jetzt ist es?
1: Gin du Tonic. Es. Gin Tonic. Heute mit Tanqueray.
0: Ich freue mich total, dass jemand so ein cooles Getränk ausgewählt hat. Bin ich sofort mhm. dabei. Also wir trinken jetzt. Mach eine kurze Pause.
1: Zum Wohl. Ah. Guck mal, jetzt ist wie in so einer Coca-Cola-Werbung. wie es genau. Da wo <lacht> dann <lacht> irgendwelche Leute laut, laut aufatmen, nachdem sie einen Schluck getrunken haben. Oh, du aber kommst ja auch ursprünglich noch, aus der Werbung. Ich nochmal einen Schluck, der war lecker. Hm. Oh. So, ich liebe Gin Tonic. Gin Tonic ist was Tolles. Also, wenn ich, ähm, also ohnehin, ich glaube ja, alle, die schreiben, trinken. Oder ich kenne zumindest viele. Weil, wenn du so einen ganzen Tag lang geschrieben hast, dann bist du in so einer Stimmung und irgendwann, so wie jetzt am Nachmittag, da brauchst du irgendwie so einen stiffen Drink. Und dann brauche ich so ein Getränk. Und entweder trinke ich tatsächlich einen Gin Tonic oder ich mache mir einen Negroni. Das ist dieser Mailänder, äh, dieser Mailänder Aperitivo, Ach, den ich genial finde. Da muss man auch sagen, das schubst dann direkt in so eine Umlaufbahn. Das ist, das ist irgendwie entspannt. Und wenn man dann noch mal so ein bisschen schreibt, wenn man dann noch so ein Stündchen dranhängt, das ist immer herrlich.
0: Ja. Aber das machst du, achso, ich wollte gerade sagen, machst du das nach dem Schreiben oder während des Schreibens? Oder
1: vor dem <lacht> während Schreiben? Während des Schreibens. Nee, während des Schreibens. Irgendwann am Nachmittag denke ich mir so, so jetzt ist aber Gin o'clock. So, jetzt wird es aber mal Zeit für ein Getränk hier. Und dann, äh, dann wird das eingeschenkt und dann geht's los.
0: Also ich gehe dann eher auf den Wein tatsächlich, aber dann wird man irgendwann müde. Dann kann ich auch nicht mehr so schreiben, aber dann ist auch das, schon egal. Deswegen
1: Gin Tonic und Negroni, weil das macht nicht müde, das macht wach.
0: Das, heißt, ich muss das ist wie so, ein,
1: wie, so ein kleiner, wie so ein kleiner Booster. Und ich liebe dieses Geräusch von den Eiswürfeln in so einem, in so einem whisky Tumbler oder in so einem Long Drink glas Das finde ich herrlich. Und weißt du, woran ich immer denken muss? An Truman Capote. Truman Capote hat mal eine Kurzgeschichte begonnen mit den Worten Ihre hohen Absätze, die auf dem Marmorboden der Eingangshalle klapperten, ließen sie an klirrende Eiswürfel in einem Glas denken. Und die Blumen, die herbstlichen Chrysanthemen der Vase neben der Tür, würden bei einer Berührung, da war sie ganz sicher, zerspringen, zersplittern, zu gefrorenem Staub.
0: Ach, wie toll ist das denn? Ich liebe Autoren, die was zitieren. Das, das finde ich toll. toll,
1: oder? Das ist von Truman Capote, eine seiner Erzählungen aus äh, »Baum der Nacht«, und äh, immer wenn ich dieses wunderschöne Geräusch höre, muss ich immer an Truman Capote denken.
0: Und weißt du, an was ich denken muss bei Gin Tonic? Es ist wirklich ganz, ganz schlimm für alle Gin Tonic-Trinker. Ich mag ihn wirklich selber auch sehr, sehr gerne und bestelle ihn auch gerne, wenn man irgendwie in so einer Bar ist oder so. ist wirklich einer meiner Lieblingscocktails. Aber ich habe ihn tatsächlich als erstes getrunken als Studentin in St. Petersburg. Und da gab es den in hellblauen Dosen. Und hm. ganz oft war das so, dass die Männer dann Bier hm. gefunden haben und die Frauen Gin Tonic aus Dosen und der war unfassbar beliebt und das war meine... Initial. Aber das Find muss doch furchtbar geschmeckt haben. Ist, wahrscheinlich war es ja kein Gin, sondern irgendeine chemie äh, Irgend so, ein ja, so einen
1: billigen Fusel haben sie dir da reingeschüttet ins Glas. Oh, Ganz ah. schlimm. Aber heute trinkst du den anständigen Gin. Ganz schlimm, heute würde ich ihn anständig
0: trinken, aber ich fand ihn Gut. so auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich war ja jung und ne, brauchte ja, das
1: irgendwo fängt man an. Ich habe ja auch mit Liebfrauenmilch beim Rotwein, äh, beim Wein begonnen. <lacht> ne, das ist ja auch so ein. Oder so ein so ein Kassler Nierentritt, das sind ja so furchtbare Weine, wo man sich denkt, das kann man nicht trinken. Aber wenn man anfängt, dann mag man sowas. Man muss ja auch erst auf den Geschmack kommen.
0: Genau, man entwickelt sich weiter. Genau, Die Geschmacksnerven ändern sich ja wohl auch alle 14 Tage. Ich weiß nicht, wie das im Erwachsenenalter, ob das da auch noch so ist. Also wir entwickeln uns aber, bei dir ging alles ganz anders los, nämlich mit einem Todesfall ne? oder ja, mit einem Mord sogar. Ja.
1: Soll ich das erzählen? Erzähl das meine Mutter sollte eigentlich den Herrn Bong heiraten. Herr Bong war ein ganz anständiger Mann. Wir sind in den, wir sind 19... Ich muss schon
0: lachen, Matthias.
1: Herr Bong hat bei der Sparkasse gearbeitet hinterm Schalter und der hatte immer ein sauber gebügeltes Hemd an und ordentlich frisierte Haare und die waren kurz geschnitten. Nicht wie damals 1970, da fing das nämlich an, dass die Männer haben sich die Haare wachsen lassen über die Ohren und überhaupt und so ein bisschen diese hippieske Anmutung. Und meine Mutter wollte den Herrn Bong nicht heiraten, die fand ihn total langweilig und äh, ihre Mutter hat also gesagt, du sollst jemand so anständiges heiraten wie den Herrn Bong und dann ging meine Mutter ins Freibad, meine Mutter war echt ein Schuss, muss ich sagen in der Zeit, äh, groß gewachsen, lange schwarze Haare und traf im Freibad meinen Vater und er war ein ziemlicher Halotri. übrigens auch extrem gut aussehend auf diesen Fotos. Und ähm, ja, die fingen was miteinander an. Und wie es dann so auf einmal so kommt, tada, war ich also unterwegs und wurde schnell geheiratet. Und dann war meine Mutter wenige Tage vor der Niederkunft, Es waren so knapp noch 17 Tage übrig zum errechneten Geburtstermin. Und sie wohnten in einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Wohnung. Und äh, meine Mutter hörte mozart weil sie gehört hatte, dass das gut fürs Kind sei. Ich finde Mozart furchtbar heute. Das so. also, gehört ja. nicht zu meinem Lieblingskomponisten, muss ich gestehen. Mein Vater hat den Spiegel gelesen und dann war es still im Haus und plötzlich ertönte ein Schuss. Und mein Vater dachte noch, das sei irgendeine Fehlzündung von einem Auto auf der Straße. Und meine Mutter, die Tochter eines Polizeikommissars und Revierleiters in Stuttgart, der Stuttgarter Polizei, sagte, das war ein Schuss, das weiß ich. Und es ist diese Stille nach dem Schuss und es dauert nicht lange und die Wohnungsklingel schrillt. Und die gucken sich an und mein Vater sagt zu meiner Mutter, geh du die Tür aufmachen. Und meine Mutter geht also hochschwanger zur Tür, öffnet und da steht der Nachbar von unten aus dem Erdgeschoss mit einem blutverspritzten Hemd vor ihr und einer Waffe in der Hand und sagt, rufen Sie bitte die Polizei, ich habe soeben meine Frau erschossen. Oh Gott. Und meine Mutter geistesgegenwärtig nimmt dem die Waffe ab, sichert sie, was sie gelernt hat, weil sie war mit ihrem Vater schon öfters mal auf dem Schießstand gewesen und sie rufen die Polizei und ähm, wie meine Mutter so ist, nämlich in solchen Situationen arsch cool, bis irgendwann der Punkt kommt, wo das so diese, diese Spannung, die einen um ja. Aufrecht erhält und einen funktionieren lässt, natürlich zusammenbricht und dann ging es los und dann kam schon dann kamen ganz schnell die Wehen und tatsächlich am nächsten Morgen in dieser Karwoche. 1971 bin ich dann zur Welt gekommen, morgens um 8:30 Uhr. Und äh, am Anfang waren die Polizisten, weil sie die äh, Spuren von meiner, äh, die Finger, Fingerabdrücke meiner Mutterspuren auf der Waffe gefunden hatten, davon ausgegangen, dass sie etwas mit der Ermordung Ach, zu tun hat. Ach du meine Güte. Und dass meine Mutter irgendeine Affäre mit dem Mann im Erdgeschoss hatte, das war aber nicht so mitnichten, sondern ähm, der Mann unten im Erdgeschoss hat seine Frau gerichtet, von der er sich hatte trennen müssen und sie war hatte wohl einen recht liederlichen Lebenswandel. Es gab zwei Kinder, sie hat die Kinder nicht ordentlich versorgt und hat wohl auch ähm, im horizontalen Gewerbe irgendwie äh, gearbeitet und der Mann hat damals äh, hat das nicht ertragen. Und der war im Schützenverein und der kam mit einer Waffe. Und hat
0: die und deine entstanden. Mutter musste dann noch im Krankenhaus äh, der Polizei da reden? Die ist reden, vernommen
1: worden. Stehen. Die ist tatsächlich noch vernommen worden. Nach der Geburt kamen die Polizisten, während sie mich quasi an, schon äh, fütterte, äh, an der Brust hatte. Und dann kamen die zu ihr und dann wurde sie äh, vernommen.
0: So und was soll natürlich aus so einem Jungen werden?
1: Und ich meine, da muss man ja sagen, da kann, ich doch, da kann ich doch keine Liebesgeschichten schreiben, da muss nee. ich doch Krimi-Autor werden, da bleibt mir doch fast nichts anderes übrig. Nee, oder? Das, ja, so hat das ist vorprogrammiert gewesen, glaube ich. Mit einem Knall quasi kam ich zur Welt. So.
0: Sozusagen. Und was sagt deine Mutter dazu, dass du Krimi-Autor bist?
1: Schreib doch mal was Schönes, sagt die. Oh, schreib <lacht> doch mal was Lustiges. Ich weiß nicht warum, das gibt so ganz <lacht> genau, viele Leute, Genau, schreib doch mal einen
0: Liebesroman.
1: Ja, die, die irgendwie sagen so, das ist natürlich, wenn man jetzt kein großer Krimi-Fan ist und nicht so auf Thriller und Spannungsliteratur steht und andere Dinge liest, dann hätte man doch gerne, dass man was Schönes und Lustiges zu lesen bekäme. Aber ähm, das äh, ist im Moment nicht geplant.
0: Ja, ich aber man muss ja sagen, träum. du hast ja eine tolle weibliche Hauptfigur und ja. schreibst auch überhaupt sehr gerne aus der Perspektive von Frauen. Das also stimmt. da wird man auch bedient. Das stimmt.
1: Ja, ja. ich glaube, ich bin sehr stark weiblich sozialisiert worden. Ich hatte viel Frauen in meinem Umfeld, wenig Männer, mehr weibliche Role Models. Und ich glaube, das hinterlässt seine Spuren und hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass ich mir dachte, ich finde Frauen sowieso viel spannender. Also die sind viel widersprüchlicher, vielschichtiger, schichtiger. Und deswegen war mir ganz klar, ich nehme mir eine, eine, eine weibliche Hauptperson.
0: Genau, und all diese tollen Leserinnen können, können sich natürlich auch darin spiegeln. Vielleicht bevor wir zu den Büchern gehen, wollte ich dich noch fragen, wo kann man dich denn sehen? Hast du jetzt auch Lesungen geplant? Es geht ja wieder so ein bisschen los jetzt langsam. Ah,
1: ja, es gibt eine total tolle Lesung. Dafür muss man ein bisschen reisen, aber ich glaube, die Reise lohnt sich. Äh, Krimifest Tirol ähm, am 21. und 22. Oktober in Innsbruck. Und äh, ich freue mich schon riesig, mehr Informationen gibt es auf der Seite vom krimifesttirol.at. Und dort werde ich lesen. Einmal beim Eröffnungsabend und einmal am nächsten Tag gibt es eine Dreierlesung mit zwei Kolleginnen ähm, aus Österreich.
0: Also wer da verreist, auf Reisen ist oder vielleicht auch von dort zuhört, unbedingt Kommt vorbei. Ja, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Angestoßen haben wir schon. Wenn du zwischendurch mhm. noch mal trinken willst, immer ich gerne. Trink
1: immer mal und lass es klackern.
0: Genau, wir machen das ja so. Die, die eifrig zuhören, wissen das. Es gibt immer vier Kategorien von Büchern: alte, neue, geliehene und blaue, wie bei jedem guten Fest, bei jeder guten Hochzeit. Die Begriffe sind so ein bisschen dehnbar. Wir erzählen euch immer was dazu. Und mein Gast, in dem Fall der Matthias, fängt auch immer an. Und zwar mit deinem alten Buch, auf das ich mich sehr freue, weil ich schon viel davon gehört habe, aber es nicht gelesen habe.
1: So, ja, ich muss ein wenig hier blättern. Und wir kommen. Zu dem alten Buch, Alt meint bei dir ja so ein bisschen so ein All-Time-Favorite, was man genau. zu einer besonderen Situation gelesen hat. Dieses Buch habe ich Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2001 gelesen, oder war es sogar 99, 99, 2000 Millennium. Da habe ich gelesen von einer wie ich finde, ganz grandiosen Autorin, einer niederländischen Autorin. Dieses Buch, es ist das zweite, was sie veröffentlicht hat, das ist Conny Palmen. Conny Palmen ist ähm, eine ganz außergewöhnliche Schriftstellerin, weil sie sehr viel persönliche Lebenserfahrung mit Philosophie und philosophischen Gedanken verbindet. Und deswegen stelle ich euch vor, Conny Palmen, die Freundschaft. Ähm, die Geschichte der Freundschaft, die hier beschrieben wird, ist die Geschichte von zwei Frauen, von zwei jungen Frauen. Es ist einmal Kit. Kit ist blond und ganz schmächtig. Und sie ist anhänglich und sie ist lesehungrig. Und sie hat eine Freundin. Und diese Freundin ist, wie es häufig so ist, genau das Gegenteil. Das ist Ara. Ara ist groß und dick. Sie ist dunkelhaarig. Und ähm, sie, sie ist ein bisschen unsicher. Und sie liest gar nicht viel. Sie kann gar nicht so gut lesen. Und dieses ungleiche Freundinnenpaar, die Geschichte dieses Paares, das wird erzählt, wie diese beiden jungen Frauen sich gegenseitig beeinflussen. Denn Kit ist wahnsinnig unruhig und nervös. Und wenn sie aber mit Ara zusammen ist, dann ist sie ganz ruhig, dann, dann kommt sie runter und Ara wiederum, die lernt von Kit, Sprache, Bücher, ähm, sich auszudrücken, Worte zu finden für ihre Welt und Ara lernt damit eben auch, sich ihre Welt zu erschließen, ihre Bedürfnisse zu benennen ähm, und das ist ein, ein so wunderbares Buch und natürlich, natürlich deswegen, weil es zum einen diese Geschichte der beiden jungen Frauen ist und zum zweiten, weil so viel lebensphilosophische Betrachtung drin ist, wo ich mir so viel angemarkert habe. Und das ist so witzig. Ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her und man blättert dann durch dieses Buch, was bei mir immer noch im Regal steht, logischerweise. Ich schmeiße immer nur die raus, die mir irgendwann nichts mehr bedeuten. Und da ist überall irgendwo was angemarkert. Überall habe ich, ich schmiere immer in Büchern rum, muss man dazu wissen. Ich
0: wollte gerade fragen, wie machst du es denn? Machst du auch Eselsohren? Ich mache mit auch Esel alles, Ohren.
1: Eselsohren. Da wird, da, wird rein, da wird rein markiert und da wird eine Notiz hingeschrieben und Eselsohren und was weiß ich alles. Und ich lese euch jetzt eine kleine, ganz kurze Stelle vor. Ich, ich weiß, es sollte eigentlich nur ein Satz, ein besonderer Satz sein oder kommt der besondere Satz später? Dürfen wir der den kommt später, kommen. du
0: kannst auch ein bisschen, genau. Ja. So, sollen wir ihn hier, hier schon auch oder sein? bis dann. später? <lacht> nee, mach mal.
1: Ich finde ihn so toll und er passt vor allem zu unserem wunderbaren Einstieg mit Truman Capote und mit dem Gin Tonic. Der war schon toll. So, pass auf. Sie musste also suchen, und suchen ist spannend. Etwas suchen, von dem man nicht weiß, was es ist, von dem aber feststeht, dass es nur eins sein kann, die einzige richtige Antwort auf eine Frage, die einzige Lösung für ein Problem, nur ein Ding, das zu etwas anderem passt und nichts anderes, das ist mehr als spannend. Das ist ein Zwang, aber einer, dem man sich freiwillig unterwirft. Es ist der Drang, dem das Kreuzworträtsel entspricht. Es ist der Reiz des Kryptogramms des nur auf eine mögliche Weise aufzufüllenden Rasters. Dieses Streben nach dem Einen und Einzigen ist meiner Meinung nach der Ursprung von Sucht und Obsession. Oh, toll. Und als ich diese, als ich das damals gelesen habe, muss ich sagen, das hat mich zutiefst beeindruckt, diese Klarheit, diese ähm, Art, wie sie das für sich heranführt und erläutert. Und... Ähm, ja, Sucht und Obsession, das sind so ganz große Wörter. Und wenn wir jetzt an Truman Capote denken, ich bin süchtig, ich bin homosexuell, ich bin ein Genie, der diese den wunderbaren Satz über das, über das Klirren der Eiswürfel geschrieben hat. <lacht> und man so überlegt, die Weltliteratur ist voller Alkohol. Und vor allem über dem Schreiben dieser Weltliteratur liegt, glaube ich, ein großer Nebel, ein großer Alkoholnebel, <lacht> Ähm, viele Literaten haben sich, glaube ich, natürlich des Alkohols bedient. Also einer ein der berühmtesten ist sicherlich Charles Bukowski, der war ja ein, der war ja ein totaler Säufer.
0: Hemingway auch, ja.
1: Hemingway, ne, der seine Tochter nach einem Rotwein, den er getrunken hat, äh, äh, entsprechend benannt hat, Margot. Also äh, ja, das ist Conny Palmen, die Freundschaft. Und es ist, ähm, Conny Palmen trinkt übrigens auch mal ganz gerne ein Bierchen, äh, ein Pilzkin. und ähm, insofern das ist mein kleines, aus meiner Auswahl von sehr vielen. Ich wollte gerade sagen, also
0: das ist auf jeden Fall von dir ein All-Time-Favorite, ein Herzensbuch. Wem würdest du es empfehlen?
1: Ich empfehle es allen Menschen, die sich gerne über das Leben reflektieren lassen und äh, Gedankenanstöße gerne haben und die auch gerne mal über das Thema Freundschaft, Liebe, und was uns im Leben ausmacht.
0: Ja, das ist doch, das, sind doch schon mal eine große groß, Zielgruppe, ne? würde ich sagen. <lacht> das genau. ist eine
1: große Zielgruppe. Ja, also ich finde Conny Palm toll. Sie hat äh, später, sie hatte zwei äh, große Lieben. Sie ist eine, eine exzessive liebende Person.
0: Ist
1: sie nicht auch mit dem äh, Schriftsteller liiert? Sie war mit Isha Meyer äh, liiert, ähm, einem, einem niederländischen Autor und, und jo Journalisten und äh, Talkshow-Master, den sie kennengelernt hat, als sie ihr erstes Buch Die Gesetze rausgebracht hat. Sie ist madly in love gewesen mit ihm und er ist leider viel zu früh an einem Herzinfarkt gestorben und sie hat diese ganze große Liebe, diese Leidenschaft aufgearbeitet in einem, in einem Memorandum, das I.M. in Memoriam, I.M. heißt, was ja. gleich die Initialen ja. von Isha Meyer sind. Und äh, also sie hat tolle, sie hat ganz tolle Sachen gemacht. Zuletzt über äh, Sylvia Plath und, und Ted Hughes, ähm, dieses äh, irre Paar ja. ähm, der, äh, der Bekenntnislyrik. Ich weiß, dass du auch ein großer Lyrik-Fan bist. Ich See, ja. auch. Mm. Und ich weiß gar nicht, ob es Silvia Plath heißt, also mit TH oder ob es Plath ausgesprochen wird. Ich habe beide Versionen immer schon gehört. Habe ich, sage ich auch nur, schon sie gehört, das stimmt. Ja. Mhm. Tolle, tolle Geschichte. Aber auch, auch eine tolle sagen. Geschichte.
0: Ja, genau. Ich mag hochdra überhaupt.
1: hochdramatisch, die sich äh, vergast hat in, in, in ihrer Küche und äh, den Freitod gewählt hat, weil sie tatsächlich, glaube ich, mit, den, mit diesen ganzen Rollen nicht zurechtkam. Als Frau in dieser damaligen Zeit, als Mutter, als Literatin. Und ähm, das hat sie keinen anderen Ausweg mehr gefunden.
0: Wir müssen vielleicht wirklich auch ja. mal ein Buch vorstellen. Äh, muss ich jetzt in dem Moment dran denken. Es gibt auch ganz tolle Bücher über Schriftstellerpaare und wie die miteinander leben, beziehungsweise ja. haben. Auch Virginia ja. Woolf und so.
1: Ja, äh, und Vita Sackville-West. Genau. Ja, ja, ja genau, tolle, tolle genau. Geschichte. Ja, ich mag solche Stories sehr gerne. Solche da, mag ich auch gerne. Ja. Lebensläufe zu erfahren, ja.
0: Da graben wir nochmal nach. Aber jetzt hast du vorgestellt, Conny Palmen, Die Freundschaft, erschienen bei Diogenes 1998 schon, übersetzt von Hanni Ehlers, wir nennen auch ja gerne die Übersetzerinnen, 352 Seiten. Ist es noch lieferbar, hast du nachgeschaut?
1: Ich meine ja.
0: Ja, 13 ich Euro.
1: Meine, ja. Ja, ja hier, hier steht jetzt noch, bei mir steht 18 Mark 90 noch dran was ich sehr lustig finde. <lacht> ähm, ich kann leider nicht mehr sagen, ob ich es tatsächlich zu D-Mark-Zeiten noch gekauft habe oder mit dem Euro. Das ist Wahrscheinlich. Ja. Mm. Ja.
0: ja, wunderbar, toller Titel. Conny Palmen bin ich tatsächlich bisher immer so ein bisschen drumherum gegangen. Sagt mir was, aber hat mich jetzt wirklich sehr angesprochen. Werde ich bestimmt auch mal lesen. Vielen Dank für diese Empfehlung, Matthias. Sehr gerne. Ich habe eins mitgebracht, von dem ich glaube, dass du es bestimmt kennst. Das ist Our House. Kennst du das? Hast Nein. du das gelesen? Hast das du nicht Our gelesen? House? Nein. Auerhaus von Boff Bjerg. Und zwar ist das schon ganz lustig im Titel. Ich zeige es dir mal gerade, wie man das hier schreibt. Also ah, quasi okay. deutsche Lautschrift, Our house. Uh -huh. Und das ist ein
1: Our House. Genau, von
0: diesem Song von äh, wie hieß nochmal die Band, Madness. Madness, Madness mm -hmm. genau. Hier ist die Band von Our house. Es geht um eine WG. Im, in den 80ern eine Jugendlichen-WG auf dem Dorf und die Leute auf dem Dorf finden das alles ganz merkwürdig, was diese Jugendlichen da machen und da läuft immer dieses Lied tagelang Our House", weil das da gerade sehr in war und die Leute verstehen halt nur Auerhaus und nennen das dann auch so und so heißt, also diese die WG heißt sozusagen das Auerhaus und so heißt auch das Buch von Wolf Bjerg ich glaube auch Bestseller, preisgekrönt, ähm, mittlerweile auch vor ein, zwei Jahren verfilmt. Den Film habe ich aber nicht gesehen. Da hatte ich so ein bisschen Angst, ich würde mir das Buch kaputt machen. Das Buch ist wunderbar. Ah, das kann ich
1: gut verstehen. Da habe ich auch immer ein bisschen Furcht vor. Manchmal ähm, ist man so ein
0: bisschen, ne, wo man so denkt, so nee, besser wird es nicht. Ne?
1: Und man muss, ich muss es immer so machen, erst Buch lesen, dann Film gucken. Nie umgekehrt, weil das ist immer irgendwie kontraproduktiv.
0: Auf jeden Fall, das stimmt, immer die Reihenfolge, aber das ist tatsächlich auch schon länger her erschienen, nämlich 2015 bei Blumenbar und gibt es jetzt bei von Aufbau als Taschenbuch, 2017, kostet 9,99, 240 Seiten. Es ist ein wunderbarer Roman, es ist eine ganz tolle Sprache, ein Coming-of-Age-Roman, ich habe ich kürzlich schon mal einen vorgestellt. Ich würde sagen, es ist eigentlich gar nicht so mein Lieblingsgenre, aber das gehört wirklich zu einem meiner absoluten All-Time-Favorite-Bücher. Ich wusste von Anfang an, als ich diesen Podcast geplant habe, dass ich Auerhaus irgendwann mal vorstellen würde und heute ist es soweit. Es ist ein Buch, das man wirklich ganz vielen Leuten schenken kann und ich persönlich habe es schon mehrmals geschenkt bekommen. Und das ist dann so ein Fall, wo ich dann immer sage, wunderbar, totaler Volltreffer, eines meiner Lieblingsbücher, bitte schreib mir eine Widmung rein, ich stelle es mir ins Regal. Oder wenn das erste, was hatte ich mir, glaube ich, selber gekauft, dann habe ich das wieder weiter verschenkt und habe das mit der Widmung behalten. Übrigens eine ganz gute Möglichkeit, wenn man Bücher doppelt bekommt. Also das ist eins, das kann man auch dreimal im Regal stehen haben, dann kann man ja verschiedene Eselsohren auch wieder reinmachen und Sachen markieren oder nach zehn Jahren wieder rausnehmen und andere Sachen markieren. Es ist ein ganz tolles Buch, es geht im Prinzip um die, auch um eine Geschichte der Freundschaft, des Erwachsenwerdens. Diese sechs Jungs und Mädels, die in der WG wohnen, die haben sich vor allem deswegen da zusammengetan, weil einer von ihnen einen Selbstmordversuch hinter sich hat, das ist Frieda. Und der wollte sich mit Tabletten umbringen und sie möchten ihn quasi beschützen. Also das ist das Ziel dieses Romans und dieser WG, auf Friede aufzupassen, damit er nicht alleine ist und keine Dummheiten macht. Und so leben die zusammen. Es ist unheimlich 80s, also das ist ja auch unsere Zeit, ne Matthias. Ich glaube, wir sind so fast ein Jahrgang. So Sachen wie, es kommt der Musterbescheid von der Bundeswehr und dann legen die den ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank. Das ist so ein Klassiker, weil sie dann denken, sie müssen da nicht hin, sie haben das nie bekommen und das Ding dümpelt dann da vor sich hin im Kühlschrank. Aber irgendwie kommt es dann doch zur, zur Musterung und solche Sachen. Es ist eine Zeitreise zurück in die 80er, zurück in die Jugend, in die eigene Jugend auch und ja es ist auf jeden Fall glaube ich ein Buch, was auch für ganz, ganz viele Leute ähm, was ist und in einer ganz ganz schönen lakonischen, einfachen Sprache. ihr wisst, ich mag das, wenn das irgendwie sowohl poetisch als auch lakonisch ist. Ich lese euch dazu mal den Klappentext vor, weil der ein Ausdruck aus dem Roman ist und der auch schon ganz wunderbar ist. Wir hatten immer so getan, als ob das Leben im Auerhaus schon unser richtiges Leben wäre, also ewig. Frieda sagte, du hast die Augen zu und treibst auf deiner Luftmatratze, ein sanfter Wind weht und du denkst, geil, jetzt lebe ich für den Rest meines Lebens hier in dieser Lagune in der Südsee. Und dann machst du die Augen auf und merkst, es ist bloß ein Nachmittag am Baggersee. Und zack, ist er auch schon vorbei.
1: Boah, da kriege
0: ich Bestimmt. Gänsehaut, weil das so oh, schön Oh, Super, ja, ich würde. bin
1: sofort angezündet bei sowas. Also zum einen kann ich mich genau an diese Baggersee-Atmosphäre erinnern, zu meiner Abiturszeit. Und zum Zweiten ist das natürlich meine Jugendzeit. Und ich glaube, alles, was immer einen an so eine Jugendzeit, wenn die positiv war, erinnern lässt, schafft einem so einen Schauer, oder? Das ist doch irre. Und ich meine, die Fallhöhe, die du gerade erzählt hast von... Ähm, dass da Frieda, ne, die, die sich irgendwie umbringen wollte, jetzt muss man versuchen und auf Ein Junge, die genau, ein Junge. Oder mhm, genau. Frieda, dass, man da, ähm, dass der das nicht nochmal macht. Das ist natürlich auch schon direkt eine Fallhöhe in so einem Roman, die natürlich eine ordentliche Spannung bringt. Sag doch mal was zu diesem Autor, ich kenne den nämlich gar nicht. Wie heißt der nochmal? Der klingt irgendwie niederländisch, oder?
0: Bov Bjerg, nee, das ist ein deutscher Autor, der in okay. auch in diesem neu begründeten Verlag äh, eine Rolle spielt. Ach, wie heißt der nochmal? wo sich so ein paar Verlagsleute jetzt auch in Corona zusammengetan haben. Asche auf mein Haupt, ich pack's in die Shownotes und einen neuen Verlag gegründet haben. Und da ist er auch dabei. Der ehemalige ähm, Aufbauchef ist da tatsächlich, glaube ich, auch mit involviert. Ja, Die haben alle so komplizierte Namen, deswegen habe ich die jetzt gerade nicht parat. Und äh, der war auch schon zum Deutschen Buchpreis, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das, was aktuell erschienen war, hieß Serpentinen. Genau, das ist für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen hat es aber dann leider nicht bekommen. Aber Auerhaus ist wirklich mein all time Favorite und auch mein cool. Favorite von ihm ist nicht sein Debüt. Es gibt wohl noch einen Vorher. Habe ich ihn kürzlich gehört in einem in einem anderen Podcast, ich glaube von bei Hansa oder wo, hat er das erzählt, dass dieser erste Debütroman erschienen ist in einem Verlag und ist dann abgebrannt. Also es war eine relativ kleine Was? Auflage und dann Ach, ist so ein Lagerhaus aber. abgebrannt und dieser Debütroman war dann einfach nicht mehr verfügbar. Und der wird jetzt auch <lacht> neu aufgeboten. <lacht> Ein
1: Albtraum.
0: Nee. Also auch eine Cold Case Geschichte sozusagen. Ja. Also alle, die da veröffentlicht hatten, da waren einfach die Bücher nicht mehr da und die hatten dann auch kein Geld, das neu aufzulegen. In dem Moment, ja, das war sein Debüt von der ähm, äh, noch von der Journalistenschule kommt oder von der nee, von hier ähm, Literaturstudium ähm, aus dem Literaturstudium kommt. Und äh, ja, der war dann weg. Aber der wird jetzt nach Jahren wird der wohl noch mal neu aufgelegt. Der hieß glaube ich Deadline, lasst mich nicht lügen, Deadline heißt der Debütroman. Falls ihr euch begegnet, also der soll jetzt wieder kommen und Serpentinen war das Buch vom Deutschen Buchpreis. Aber Auerhaus ist, glaube ich, in der Schnittmenge für ganz viele Leute was. Und du musst Wunderbar. das lesen, weil das ist äh, Ja, sehr also ich, schon
1: allein, weil ich <lacht> sofort den Song im Kopf habe und äh, ein, ein, ein schöner Vorschlag, vielen Dank.
0: Ja, und auch dieses Lebensgefühl, das kann ich auch so nachvollziehen, dieses dass man so denkt, das ist für immer. ne so Das ist das Leben und das ist für immer. Und die Probleme, die man dann auch hat, deswegen kommen ja dann Jugendliche auf, auf so eine Schnapsidee, Selbstmord zu begehen, weil man denkt, so man kommt nie raus aus diesem Setting. Und es das wird ewig alles so mehr. bleiben. Ja, 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 genau. Genau. Und diese Dramen, die sich in einem abspielen, die werden nie vorbeigehen, was sie dann natürlich zum Glück doch irgendwann tun. Aber wenn man da so drin steckt, in dem, in Bagger, dem Baggersee-Setting, dann denkt man, das ist, das ist für immer und die Südsee wird nicht kommen. Ja, also große Leseempfehlung von mir. Und jetzt gehen wir über zu den neuen Büchern. Da bin ich total gespannt, ja. weil ich von deinem neuen schon so viel gehört habe und es aber noch nicht gelesen habe. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht von Susanne Abel, das ist eine Kölnerin, ähm, den Roman Stay Away from Gretchen oder wie man im Amerikanischen sagen würde, From Gretchen, ähm, der <lacht> Roman einer unmöglichen Liebe. Das klingt jetzt, den Subtitel hätte ich weggelassen, ehrlich gesagt, aber egal. Worum geht es? Ähm, wir haben 2015, ähm, die ersten Flüchtlinge kommen in Deutschland an und wir haben eine Hauptperson, das ist Tom Monderath, er ist so ein Nachrichten-Anchorman äh, hier in Köln bei, einer, bei einem großen Medienhaus und er ist sehr bekannt und beliebt und er ist nicht sofort ein sympathischer Typ. Nee, er ist so ein bisschen ein Weiberheld, er hat chauvinistische Züge, er ist selbstgefällig, er hat so eine Assistentin Sabine, die schickt er auch nur von links nach rechts, ähm, ist auch beziehungsunfähig, hat er gar keine Geduld groß mit allem, ist Ohnehin insgesamt ein ungeduldiger Mensch und ist sehr von sich überzeugt. Und äh, der ist also im Fernsehen und moderiert die Nachrichten und äh, wünscht zum Schluss einen schönen guten Abend. Und dann sind wir bei Greta, seiner Mutter. Die ist 84 Jahre alt. Die guckt sich das immer schön an. Die guckt den Sohn immer schön im Fernsehen an und ähm, denkt sich, Mensch, ich habe schon so lange mit meinem Sohn nicht telefoniert. Ruft ihn an auf dem Handy und fängt an zu reden und irgendwann sagt eine Stimme, vielen Dank für Ihren Anruf. so Also sie hat auf den Anruf beantwortet, gequatscht und dann denkt sie sich, Mensch, das ist aber komisch, jetzt hat er seit Wochen sich nicht bei mir gemeldet und dann beschließt sie loszufahren, nämlich zu ihrem Sohn, zu der Wohnung. Das sind 20 Minuten am Rhein entlang, das spielt wie gesagt hier in Köln und sie hat ein rosa Hauskleid an und Pantoffeln und ein Gewitter zieht auf und sie setzt sich in ihren kleinen Dreier-BMW und fährt los und dann bricht dieses Gewitter los und es regnet äh, Katzen und Hunde und es geht richtig los und dann fährt sie und fährt und dann kommt sie von der Straße ab und dann kommt sie auf einmal Richtung Autobahn und da ist eine Vollsperrung und sie denkt sich, was ist das denn? Sieht kaum was, der Scheibenwischer kriegt das Wasser gar nicht runter und sie fährt und weiter und dann kommt sie irgendwie zum Kreuz Kremberg und denkt, jetzt muss ich aber langsam mal umdrehen, ne? ich habe mich hier total verfahren und dann fährt sie weiter, weil sie vergisst, dass sie umdrehen wollte. Denn Greta hat die ersten Anzeichen von Demenz. Und vier okay. Stunden später kommt sie irgendwo in Koblenz irgendwo raus. Sie ist irgendwo in der Pampa, wird von der Polizei. Das Auto bleibt stehen, weil gar kein Benzin mehr drin ist, weil sie auch gar nicht bemerkt, dass sie eigentlich tanken muss. Sie hat ganz vergessen, wo sie eigentlich hin will. Wird aufgegriffen von einem Polizisten und der fragt, wo wohnen Sie denn? Dann sagt die, ich wohne in Preußisch-Eilau. Und damit beginnt die Geschichte. Und jetzt macht Susanne Abel, die Autorin, was ganz Tolles. Sie auf der einen Seite sind wir 2015, wir erfahren, was da passiert und jetzt macht sie einen Sprung zurück. Denn wir wissen von Demenzkranken, dass die sich besonders an die ersten Jahre, an die Kindheitsjahre dann extrem stark erinnern können. Und jetzt gehen wir zurück in den Zweiten Weltkrieg und wir gehen tatsächlich nach Preußisch, Eilau, denn sie ist ein, ein, ein Flüchtling, die damals diese Ostflüchtlinge, ähm, die aus Ostpreußen geflüchtet sind. Ähm, der Vater ist in den Krieg gegangen, der kommt nicht zurück. Äh, sie ist ein junges Mädchen, äh, ein kleines Mädchen und äh, sie ist noch eine, eine, eine glühende Hitlerverehrerin und will zum Bund Deutscher Mädel wie ihre Schwester und das findet sie ganz toll und sie hat eine Begeisterung für das Ganze. Und dann kommt es auf einmal, die Russen äh, kommen näher, sie müssen flüchten. Und jetzt flüchten die und es gibt quasi immer in der Rückblenden, in wunderschönen langen Rückblenden die Geschichte von Greta, die dann in, Hano äh, in Heidelberg irgendwann landet äh, mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter, mit Opa und Oma. Der Vater ist verschollen und äh, sie verliebt sich. Und äh, der Tom, der Sohn, Tom Monderath, der kümmert sich natürlich um seine an Demenz erkrankende Mutter und findet in den Unterlagen der Mutter ein Foto von der jungen Greta mit einem dunkelhäutigen Mädchen auf dem Arm. Und er weiß nicht, wer das sein soll. Und er beginnt zu fragen, was ist denn damals eigentlich passiert, Mama? Es ist ein ganz toller, also mich hat der Roman total umgehauen. Es ist so eine, es fängt, äh, sie, sie zieht uns in diese Geschichte so schnell rein und dadurch, dass sie diese Jetztzeit hat, 2015, und dann die Rückblenden in die Zeit, die es damals war die wahnsinnig detailliert und schön beschrieben sind, ist man so lebensnah dabei. Also es schreit für mich nach einer Verfilmung und es ist sehr szenisch auch äh, geschrieben. Toll. Und mhm. äh, deswegen mein großer Tipp ist tatsächlich Susanne Abel, stay away from Gretchen. Es geht natürlich stay away from Gretchen, es geht natürlich um die GIs, die damals gekommen sind ähm, und denen man gesagt hat, don't fraternize with the enemy. Also hier nicht mit den, mit den deutschen Mädels rummachen und so weiter. Das ist dann natürlich passiert. Der G.I. war ein schwarzer. So, an dem, an dem Punkt lassen wir es stehen und äh, ich sage, lasst euch verführen von diesem wunderbaren Roman.
0: Und es klingt sowohl spannend als auch gefühlvoll. Das finde ich immer Ach, ganz gut. schön.
1: Aber mhm. nicht auf so eine komische, gefühlsduselige Art, so eine Tränendrückende Art, sondern ähm, der beobachten den Tom Monderrad, wie er sich so langsam wandelt von diesem etwas snobbistischen Typen, ähm, zu einem ganz interessanten Mann. Und wir betrachten natürlich auch Greta, die immer weiter dieser Demenz verfällt. Es sind wahnsinnig komische Geschichten dabei. Ähm, er nimmt seine Mutter dann auch mal mit nach Holland ans Meer. Irgend so eine Uschi, mit der er was hat, die hat irgendwie abgesagt, das funktioniert alles nicht, da darf die Mutti mit. Und dann waren die also nach Holland ans Meer. Und die Mutter ist dann auch so, so, die wird so kindlich in ihrem Wesen und mhm. haut dann irgendwie ab, weil sie Pommes essen will. Und der sucht den, den ganzen Strandabschnitt nach dieser Mutter ab und setzt Himmel und Hölle in, in, in Bewegung. Es sind sehr viel, sehr viel schöne und lustige Momente dabei. Und es sind wahnsinnig viele Berührende dabei. Und ich muss gestehen, ich habe auch echt das eine oder andere Tränchen verdrückt. Oh ja, okay, ich habe eh ein bisschen Namenwasser gebaut. Aber <lacht> ähm, das hat die Susanne Adel ganz toll geschafft. Also mein Tipp.
0: Ja, wunderbar. Erschien bei DTV in diesem Sommer, ne?
1: Ja, ist, ich glaube, glaub es ist im, im April erschienen oder im Mai. Hm, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ist es ist in, in der ersten Jahreshälfte.
0: Also noch ganz druckfrisch sozusagen. 528 Seiten, ist ein bisschen was zu lesen, ne? Ist jetzt nicht so ganz so dünn.
1: Aber das liest du so schnell weg. Du bist so schnell in der Geschichte drin, die zieht dich in diese Geschichte, in diese ganzen Momente und Rückblenden rein, dass äh, das, das schlapperst du so weg.
0: <lacht> tolle Empfehlung. Spricht mich auch sehr an. Kostet 20 Euro. Bisher wahrscheinlich auch nur gebunden. ne ähm, Aber so wie das klingt, wird das vielleicht auch noch als Taschenbuch rauskommen. Aber holt euch das jetzt schon. Ist eine tolle Leseempfehlung. Vielen Dank, Matthias. Ich habe auch was, wo ich geweint habe. Oh, Und das ist erzähle. auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich dir vorhin geschrieben habe. Können wir bitte zehn Minuten später anfangen? Nicht, weil ich geweint habe, so lange sondern so. weil ich <lacht> nee, ich Klang ne
1: Nee, Du musst nochmal eine Runde ich, weinen. Das hilft ja manchmal. Du musst erst
0: noch mal heulen. Nein, nein, nein. Darf mir, ich, du darfst dich
1: deiner Tränen nicht schämen.
0: Aber ich habe total mit mir gerungen, wie ich dieses Buch, weil mir das so unfassbar wichtig ist, wie ich vorstellen vorstellen kann. du es
1: vorstellen. Ah, okay, alles klar. Oh, kennst du das?
0: Ich bin jetzt auch ganz mhm. aufgeregt. Und zwar Komm, ist es von raus. einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, Lena Gorelik. Ich weiß noch nicht mal, ob es richtig ausgesprochen ist, obwohl ich Slawistin bin, in St. Petersburg gelebt habe, wo sie herkommt, vielleicht heißt es auch Gorelik. Ich bin mir nicht sicher. Aber alle deutschen Journalisten sagen immer Gorelik, das sage ich jetzt auch. Asche auf mein Haupt, wenn es nicht stimmt. Also Lena Gorelik, das Buch heißt Wer wir sind. Allein der Titel finde ich schon, macht schon die Welt auf.
1: Oh, ich liebe solche Titel, das Oder? sind immer so, ja, das sind so oh, klasse. Wer wir
0: sind, ja. Und genau das ist es, wer wir sind. Es ist der wohl persönlichste Roman von Lena Gorelik, die als elfjähriges Mädchen aus St. Petersburg emigriert ist mit ihrer Familie. Im Rahmen der jüdischen Emigration gab es da so ein Programm. Das kenne ich auch sehr gut, weil ich in St. Petersburg gearbeitet habe, am Generalkonsulat nach meinem Slavistikstudium. Und ich glaube, wir haben uns gekreuzt. Also, wenn sie mit elf gegangen ist, dann war das 1992 und da bin ich im ersten Semester zum ersten Mal dahin gefahren. Allein das finde ich schon so ein bisschen spooky, ohne mich jetzt an der Stelle hier zu wichtig zu nehmen oder wichtig nehmen zu wollen. Dieses Buch ist das persönlichste von ihren bisher neun Büchern. Ich habe sie, glaube ich, alle und ich mag sie alle sehr, sehr, sehr gerne, vor allem die über St. Petersburg. Ähm, das eins heißt, glaube ich, auch St. Petersburg, meine weißen Nächte. Ähm, alles verliebt, genau, verliebt in St. Petersburg und meine Weißen Nächte, das waren so die Anfänge, da habe ich mich auch total schon drin gespiegelt, die kamen glaube ich so 2004, 2005 raus und das ist jetzt hier aus diesem Sommer 2021, wer wir sind. Was ist es? Es ist im Prinzip ist es ihre Familiengeschichte. Das würde aber zu kurz greifen, wenn man das einfach so sagt. Und deswegen brauchte ich noch die zehn Minuten, um zu überlegen, wie ich denn dieses wunderbare Buch vorstellen kann. Ich bin zu keiner Lösung gekommen. Es geht um Herkunft, es geht um Heimat, es geht um die Heimat in einem und Außerhalb. Es erzählt im Prinzip ihre Geschichte, wie sie als Elfjährige gekommen ist, wie, sie, wie die Zeit davor war in St. Petersburg, wie sie aufgewachsen ist, wie sie ihren Hund geliebt hat, was ihre Babuschka, ihr Djedduschka, also Oma und Opa gemacht haben. Es geht auch darum, dass Oma und Opa nicht das gleiche ist wie Babuschka und Djeduschka. Es ist ein Buch über Sprache, über die Liebe zur Sprache, über ganz viel Liebe, die in der Sprache steckt. Du kriegst schon, ich krieg schon Gänsehaut, durch, wenn ich das jetzt so erzähle. Es ist wirklich so in Innen und Außen, es ist auch ein Buch über uns, es ist auch unsere Geschichte, dass dieses Mädchen nach Deutschland gekommen ist, 18 Monate in einem Flüchtlingslager, ich glaube sogar im, in Baden-Württemberg war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass sie mit ihrer Familie, die natürlich alle irgendwie super Diplome gemacht hatten, eine tolle Universitätsausbildung hatten, dass sie auf engstem Raum in einem kleinen Zimmer in diesem Quartier waren, dass da immer Gebrüll war, dass da Schlägereien waren auf dem Hof, dass sie da keinen Platz haben, nicht für das Innen, nicht für das Außen, nicht für die Sprache, nicht um sich zu finden, dass das ähm ja, sie mit ganz viel Gepäck gekommen sind. Auch so absurde Geschichten, dass irgendjemand erzählt hatte, in Deutschland sind die Schulhefte so teuer. Und dann haben die ganz viel Papier mitgebracht und Schulhefte, dass also auch die Mutter, als, als sie nach Jahren noch Fortbildung machte, immer noch auf diesen sowjetischen Schulheften schreiben konnte. Und äh, es erzählt davon, wie die wie die Kinder aus dem Flüchtlingsheim vor dem Freibad stehen. Also allein das, äh, ich hatte ja in der letzten Folge hier äh, Ewald Ahrens empfohlen, diese Freibad- Geschichte der großen Sommer und die ähm, Kinder aus dem Flüchtlingsheim stehen an dem Zaun vom Freibad und können nicht rein und unterhalten sich und sagen, was ist das denn hier eigentlich? Und dann sagt ein Kind, was schon ein bisschen länger in Deutschland ist, dass das ist hier was für die Reichen, hier sind nur die Reichen. Ja. Mhm. Und lauter solche Geschichten, es ist die Geschichte von ihrem Onkel, der bei ihrer Geburt ihr prophezeite, sie würde mal Schriftstellerin werden und dann letztendlich selbst ins Wasser gegangen ist. Es ist die Geschichte von ihrer Großmutter, die diesen Onkel, also ihren Sohn, das Grab nicht zurücklassen wollte äh, und sagte, ich kann nicht weg aus Russland, ich muss mich doch um die Gräber kümmern, ich muss an das Grab gehen. Also das war der Bezug, den sie ja noch hatte zu ihrem Kind. Das ist die Geschichte von all den Erinnerungen, die sie haben. Und die sie zum Teil abgeglichen hat und die sie so stark hat. Sie weiß noch, wie es roch in bestimmten Situationen, wie es da aussah. Sie weiß, wer geweint hat, geschrien hat, wie lange. Und gleicht das dann ab mit den Erinnerungen ihrer Mutter. Und die sind ganz andere zum Teil. Also es ist auch eine Geschichte über die Wahrheit. Ja, was ist Über Wahrheit? Erinnerungen.
1: Ne? Ja.
0: Über Erinnerungen. Was mhm. ist passiert? Ist das so passiert? Man denkt ja selbst, das war genau so. Ich war doch dabei. Und die anderen, die dabei waren, die haben das anders erlebt. Ja. ja,
1: das ist ja immer so ein irres Phänomen, ne? gerade wenn genau. Erinnerungen an Kindheit und Momente und man sagt, das war so und so und so und dann war jemand dabei und sagt, nee, das war so gar nicht. Oder es, ja. da warst du gar nicht dabei, noch viel schlimmer. Da dir genau. jemand ja. eine Geschichte und du bist ganz sicher, dass du das erlebt hast und du kennst ein Foto. Und äh, das sind dann so Erinnerungen. Nein, also das klingt fantastisch. Und es ist ja witzigerweise auch eine, eine Flüchtlingsgeschichte. Es geht um Entwurzelung, um neue Heimat. Ähm, ja, sich Wurzeln schlagen, wo man ist, sich zurechtfinden. Toll, danke. Also was, ja, was, für, also ein, das, was für ein toller, das toller Tipp, wer, wer wir waren.
0: Wer wir sind, Lena Gugelig, äh, wer wir wer sind. Wir sind ist, ich glaube wirklich, das ist ein Buch, was alle gelesen haben sollten. Also gerade jetzt auch in unserer gesellschaftlichen Situation, es ist ein Buch auch über uns. Ja, Wir sind ja auch die, die in dieser Gesellschaft leben. Und es sind natürlich aber auch ganz viele Dinge, die auch sich natürlich auch so in Kindern, in Jugendlichen abspielen, in Menschen, die jetzt nicht so ein schlimmes Schicksal erlebt haben. Also ganz viele Dinge kann man auch nachempfinden, auch so Sachen wie... Also, natürlich kann man sie sowieso nachempfinden, aber man spiegelt sich auch selber darin, ne? Man überlegt auch selber, wie. War das, wie waren denn meine Großeltern? Wie waren die auf der Datscha, ne, die keine russische Datscha war, sondern bei mir in Pfälzischer Garten? Was haben die gebacken, dass man sich irgendwann...
1: Wie roch es, wie schmeckt auch das? auch auf eine Art für ja. die. Ja,
0: Das war natürlich auch ganz stark bei ihr, dass sie dann nach Deutschland kam und die deutschen Kinder das alles nicht kannten. Sie kannte die Sprache nicht. Sie war ein sehr, sehr kluges Mädchen. Sie hat letztendlich auch eine Klasse übersprungen. Sie war immer die Streberin. Ein Wort, was es im Russischen gar nicht gibt, ja, sie kam dann nach Hause und hat gesagt, ich bin, ich bin ein Streber und die Eltern haben gesagt, was ist ein Streber? Also den Gedanken gibt es da gar nicht, gab es auch gar nicht in dieser Sowjetkultur, ja, wo die Kinder natürlich fleißig waren und gelernt haben und dann hat sie aber ganz viel nicht verstanden. Sie hat dann immer alle Hefte mitgenommen, weil sie nicht wusste, welche Stunde an dem Tag ist. Und dann war aber Sport und sie hatte die Sportsachen nicht dabei. Ja. Und äh, auch so Sachen wie, dass sie sich geschämt hat für das natürlich für das äh, Flüchtlingsheim, für das Asylantenwohnheim. Sie hat dann nicht gesagt, wo sie wohnt. Und sie hat sich geschämt für das Essen. Und sagt dann auch von sich selber und dieses Gefühl der Scham, das geht nie mehr weg, das ist, das wird vielleicht weniger, aber das ist irgendwie immer da, das ist wie so eine, wie so eine Masse, die an einem klebt ja, und die man so ja. durch sein Leben dann mitnimmt. Und dass sie dann auch, äh, dann sich oft, ne, also wirklich so dieses Essensthema war auch wichtig, dass sie dann dachte, so das ist ja peinlich, ne, dann gibt es irgendwie diesen russischen Salat, den alle lieben, alle slavistik haben den geliebt, Salat Olivier heißt der. Und alle russischen Kinder haben den natürlich geliebt und dann kamen die deutschen Kinder und fanden den irgendwie komisch oder, oder eklig.
1: Oder,
0: ja, zu viel Mayonnaise <lacht> oder was auch immer, ja.
1: Neun Und dann hat sie sich dafür
0: geschämt, ja. Und jetzt ihre Kinder, sie hat jetzt auch Kinder, lebt in München, äh, ihre Kinder sagen dann bei irgendwelchen Feiern, ach Mama, kann ich zum, zu dem Feier, zu der Feier in der Schule mal den russischen Kartoffelsalat mitnehmen? Und dann kriegst du sofort so ein, hoffentlich sind die da nicht unbeliebt, Gefühl, ja. Und das wird natürlich mhm. heute ganz anders wahrgenommen. Seine
1: Spuren, ne? Vielen Dank. Was, und, und ich finde es so witzig, weil äh, Stay Away vom Gretchen ist ja auch, geht es ja auch um Flucht und Flüchtlinge, um, um zwar im eigenen Lande, aber nichtsdestotrotz. Und äh, deine Geschichte hat auch etwas mit Flüchten und Ankommen zu tun.
0: Das passt sehr gut zusammen. Haben wir so witzig, nicht abgestimmt, ne? aber ist. Ja, haben wir nicht, so. nicht, nicht,
1: dass noch jemand sagt, hey, habt ihr habt dabei das Thema rausgesucht. Haben wir genau. nicht. Haben wir nicht. Jeder durfte aber, raussuchen, was er wollte.
0: Das liegt natürlich auch daran, deswegen ist dieser Titel auch so schön, Wer wir sind, das ist eben nicht nur dieses elfjährige Mädchen, ihre Großmutter, ihre Mutter, ihr Vater, ihre Familiengeschichte. Das ist die Geschichte von ganz vielen Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, aber es ist auch unsere Geschichte. Und ganz viel kann man darin wiederfinden, auch so Sachen, dass sie zum Beispiel einen Schrank gekauft hat, einen antiken Schrank gekauft hat in Amsterdam auf dem Flohmarkt, glaube ich, an einem regnerischen Tag für ein paar hundert Euro. Und dann haben ihre Eltern gesagt, bist du verrückt? Was kaufst du denn da so einen alten Schrank für so viel Geld? Haben die gar nicht verstanden. Und darin bewahrt sie ganz viele Dinge auf, die ihr wichtig sind. Also so kleine Erinnerungsstücke. Und das ist jetzt was, was mir heute Morgen dann noch einfiel in diesen zehn Minuten, wo ich dann gedacht habe, eigentlich will ich das Buch so sehr empfehlen, weil ich es mhm. so gerne mag. Nicht nur mhm. darüber hinaus, dass ich auch wirklich ihre Sprache liebe und das vom ersten Buch an. Und das total verehre, wie sie schreibt und was sie macht und wie sie arbeitet und dass sie in Deutsch schreibt, obwohl sie die ersten elf Jahre ja kein Deutsch gelernt hat ihres Lebens. Also das finde ich schon so absolut bewundernswert. Ich hätte es auf Russisch niemals geschafft in der Form, dass äh, alles Hut ab und diese Geschichte mit dem Schrank, dafür liebe ich sie auch sehr und würde sagen, am Ende muss man dieses Buch nehmen und auch in so einen Schrank, den man für 400 Euro in Amsterdam auf dem bei Regen auf dem Flohmarkt gekauft hat, stellen und immer wieder draufschauen und denken, ja, ja wer wir sind. Wer sind wir eigentlich? Ja, und damals schon Und
1: ganz toller Titel. Vielen Dank. Ja. Ja. Wo, wo ist das Buch denn erschienen?
0: Das ist erschienen bei Rowold Berlin. Mhm. Diesen Sommer 22 Euro. Auch nicht so dick. Ich gucke jetzt mal gerade.
1: 315 also Seiten.
0: Mhm. Es ist auch wirklich ein Buch über die Liebe in der Sprache. Und es endet im Prinzip mit Corona. Was auch nochmal so ganz eindrücklich ist, also dass diese Familie, die so eng ausgereist ist, die so nah sich aneinander reibt auch und sich so liebt, so russisch liebt, ja, mit, mit ganz anderen Worten liebt, wo ganz äh, viele Dinge drin stecken und nochmal was anderes mitschwingt, dass die am Ende sich dann nicht sehen darf, weil Lockdown ist mhm. und ähm, ja, da führt das dann auch hin. Ich verrate jetzt an der Stelle hoffentlich nicht zu viel. Es ist jede Seite wert, jedes Wort ist es wert, jeder Satz ist es wert. Es ist wirklich ähm, ein grandioses Buch.
1: Das ich du bist, ich. Das du Buch bist meines Jahres. Ich bin total begeistert. Du bist ich feiere absolut das total. maßlos begeistert. Super. Ich hoffe, Wie ich schön. bin dem jetzt
0: gerecht geworden. Ich habe das sowieso ganz oft bei Bücher feiern, dass ich so denke, So darf ich das jetzt vorstellen? Also bei einem Buch, was ich so... Toll finde und so outstanding ja, und wo ich so denke, so da, es ja, steckt egal. so viel Liebe drin. Darf ich jetzt da meine Sätze drüber quatschen?
1: Ja klar, ich warum denn
0: nicht?
1: <lacht> Ja, aber das ist doch gerade das Schöne. Also nichts ist schöner als ein Buch, das einen so packt, begeistert. Egal was es ist, ob das jetzt so eine Geschichte ist, ein Krimi, ein Thriller, whatever. Ähm, aber das Gefühl, ein Buch packt einen so, wo man sich schon freut, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dass man endlich wieder lesen darf. Ähm, ja, klar, oder ja. eine Zeit, wenn ich in der U-Bahn fahre, ich fahre gerade mal zwölf Minuten in der U-Bahn, aber wenn man ein Buch hat, was einen so fesselt, dass man jede freie Minute braucht und wo man zum Ende hin schon anfängt, langsamer zu lesen, weil man schon fürchtet und merkt, das geht schon in Richtung Ende. Ich sehe, das sind nur noch wenige Blätter, die ich da in der Hand halte. Das ist doch ein wunderbares Erlebnis beim Lesen, oder?
0: Total. Und das ist halt eben eine Autorin, die auch so eine Sprachliebhaberin ist. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und die wirklich auch drüber schreibt, über das, was alles jetzt nicht da drin steht. Also das, was sie schreibt, ist schon so unheimlich gehaltvoll. Und dann schreibt sie dann so Sätze wie... Und dazwischen ist dann der ganze Respekt und die Entschuldigungen, die ich nicht gesagt habe und die Dinge, die ich nicht ausgesprochen habe. Und da steckt doch die Liebe drin, über die ich aber nie sprechen konnte. Und ach, also ja, lest ja, es. Ja, es
1: klingt schon nach, äh, auch viel Taschentuch-Einsatz.
0: Lest es, genau. Ja, jetzt gehen wir weiter. Es wird, glaube ich, weiterhin turbulent bleiben. Wir haben noch tolle Sachen dabei. Nicht, dass ihr denkt, das war jetzt hier, wir haben uns jetzt hier schon so warm gelaufen bis zu diesem <lacht> Höhepunkt,
1: es wo wir beide weiter, so die
0: Augen schon reimen ja, und so den Wir haben Trainer ja gesagt, alle sind.
1: Wetterlagen, ne? Alle Wetterlagen haben alle wir. Alle Wetterlagen, wir machen ja. heute
0: alles durch. Was hast du jetzt für eine Wetterlage? Gut temperiert oder stürmisch?
1: Tatsächlich ah. gehen wir jetzt, äh, wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe. Jetzt kommt das Empfohlene, ne? Genau, das Geliehene oder auf,
0: auf Umwegen zu dir gekommene. Genau, wie ist das Buch zu mir ist?
1: gekommen? Gerard Donovan oder Gerard Donovan, Winter in Maine. Ein Buch, das ich über die liebe Elke Heidenreich empfohlen bekommen habe.
0: Und der ja, lese das, ich sowieso alles. wenn Elke Heimlich Also ich, also ich, ich, ich finde
1: Elke sowieso klasse und äh, ich mag die Art, wie sie Bücher vorstellt. Und, ähm, aber nicht jedes Buch, das sie vorstellt, lese ich. Weil es muss schon auch in dem Moment, wo sie es vorstellt, irgendwas mit mir machen im Kopf. Da muss schon irgendein Bedürfnis entstehen, diese Geschichte möchte ich lesen. Und tatsächlich hat sie das einmal vorgestellt und das ist schon auch schon länger her. Ähm, da ist auch ein Bubble drauf, da steht drauf, irre, dieses Buch, sagt Christine Westermann vom WDR. Deswegen habe ich es nicht gekauft, sondern tatsächlich wegen Erke äh, Heidenreich, das finde ich mal empfohlen. Worum geht es? Winter in Maine, es, es spielt, ähm, wie der Name schon sagt, in den Wäldern von Maine. Da lebt der Julius Winsome, der hat eine Jagdhütte, die hat er von seinem Großvater geerbt und da lebt er mit seinem Pitbull Terrier Hobbs. Und Hobbes ist ein ganz treuer und liebevoller Gefährte und äh, ähm, er lebt mit ihm, das ist so sein Kompagnon ähm, und das ist so sein engster und liebster Begleiter, den er im Moment hat. Der Vater ist schon seit 20 Jahren tot, hat ihm aber eine Bibliothek mit 3000 Büchern hinterlassen, unter anderem mit so Shakespeare birianische Literatur und die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben, also es gab viel Verlust in seinem Leben. Er hat auch mal einen Sommer lang Claire geliebt. Claire ist aber dann auch verschwunden, hat sich aus dem Staub gemacht. Man merkt schon, das ist so ein bisschen ein einsamer Mensch, aber der hat gelernt, sich in seiner Einsamkeit zurechtzufinden, wohnt in dieser kleinen Jagdhütte, macht da, es, es ist Ende Oktober, Anfang November, der Schnee kommt so langsam, es ist kalt, ähm, er hat seinen Ofen angemacht, er bollert, der Hund liegt ihm zu Füßen und er macht sich Tee und liest. Und so beginnt er die Tage und er beendet die Tage auch und an einem dieser Tage hört er einen Schuss.
0: <lacht> da wieder.
1: Da haben wir es wieder. So, wie, wie sich die Kreise schließen. Und dann findet er seinen lieben Hund erschossen im, im Tulpenbeet oder Gemüsebeet. Und da packt ihn eine ungeheure Wut, denn es ist Jagdsaison in den Wäldern von Maine. Und er fragt sich, wie kommt jemand dazu, so einen lieben Hund, so einen kleinen lieben Hund ähm, totzuschießen, der nichts tut, weil der Hund, und das weiß er, ist einer, der gar nicht aggressiv ist und und er ist so traurig über diesen Verlust, er bringt diesen Hund, das ist herz, herzergreifend, Thema Taschentuch, ähm, damit beginnt nämlich der Roman, er fährt ihn dann zum, zum Tierarzt, der 20 Kilometer entfernt ist, also 20 Meilen, das weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, und legt ihn dort auf den, auf den Tisch. Und dann muss er, wird er rausgeschickt und die Frau kümmert sich um ihn, während der Tierarzt versucht, das Leben von Hobbs zu retten, aber er kann ihn nicht retten. Und er sagt dann, der muss aus unmittelbarer Nähe erschossen worden sein. Also nicht von also absichtlich. Weitem, absichtlich. sondern ja. ähm, und Hobbs ist so ein neugieriger, lieber Hund, der wahrscheinlich angelockt worden ist von jemand und dann kam der Hund näher und dann hat jemand drauf gezielt und abgedrückt und der arme Hobbs ist tot. So Und jetzt packt Julius Winsome eine unglaubliche Wut auf die Jäger und er schnappt sich von seinem Großvater die Flinte und macht sich auf die Suche nach den Jägern und denkt sich, Jetzt jage ich euch. Und damit beginnt diese Geschichte.
0: Oh, jetzt darfst du natürlich nicht, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht, jetzt darfst du natürlich nicht zu so viel verraten.
1: Was, kannst ist, du kannst
0: noch was verraten? Es
1: ist blutig, es ist berührend, es ist... Erstaunlich, weil er diese kleinen Wendungen da drin hat. Es ist ein ganz, es ist ein, ein, ein schmales Büchlein. Es sogar ja, gar das nicht sieht so viele auch so Seiten. schön
0: winterlich ruhig da aus. Es sind so 206
1: Seiten, 207 Seiten hat das Buch. Ist also gar nicht so viel. Und ähm, ja, er kann man sich, hinten steht drauf, und das ist quasi die Prämisse, kann man sich für den Verlust der vollkommenen Liebe rächen. Mehr sage ich nicht. Tolles Buch, ganz, ganz toll. Ach, mein Gott. Also ich wollte danach sofort, habe mir sofort gedacht, ich will auch eine Hütte im Wald haben. Ich mochte diese Beschreibung seiner seiner selbstgewählten Isolation mit diesem Hund und äh, diesem Gemüsebeet, was er hat und dem Winter und den, dem Holzhacken und in dieser Hütte sitzen und wohlig und warm in diesem Holzhütchen. Man kann, man hat sofort ein Bild. Das hat mich total geflasht. Also und, äh, Aber ohne Schießerei. Und, Hunde liebe ich eh. Natürlich, ohne Schießerei will ich das haben. Die Schießerei darf ich nur im Kopf haben, damit ich da Bücher schreiben kann. Aber das hat mich damals echt getriggert. Also Gerard Donovan, Winter in Maine. Und du ergänzt noch. Genau, erschienen
0: bei BTB 2012, übersetzt von Thomas Gunkel, 208 Seiten, ja, tatsächlich gar nicht so dick. Das kann man auf so einem Sonntag, beim Sonntag auf der Couch das bei Regen, absolut. kann man das lesen. Genau, 9,99 Euro Taschenbuch. Also, es sieht vorne, du hast es mir ja gezeigt, ganz beschaulich aus mit so einem Winterwald. Hätte man jetzt nicht gedacht, dass da noch so hoch hergeht.
1: Da steckt eine tolle Geschichte. Tolle Empfehlung. Buchdeckeln.
0: Ja, das glaube ich. Und es hört sich auch an, als wenn das jetzt nicht so linear wäre, da auf 200 Seiten, der erschießt sie dann. So einfach wird es nicht sein.
1: <lacht> so leicht ist es nicht.
0: Ja, ich habe ein tolles, geliehenes mitgebracht. Und das ist nicht empfohlen von Elke Heidenreich, sondern Tada von Matthias Berg. <lacht> das yeah, tada.
1: Ich dachte, das ist mal ein ganz <lacht>
0: lustiger Kuh.
1: Ja, das, das, ist ist das ist genial. Das ist genial. Erzähl. Eines
0: meiner Lieblingsbücher diesen Sommers ist schon länger her erschienen, aber für mich ist es jetzt tatsächlich eine Novität. Ich bin ganz froh an der Stelle, dass du, mich, dass du mir nicht Churchill empfohlen hast, denn äh, es ist so gekommen, dass ich dich so ein bisschen vollgejammert habe, so im Frühsommer und sagte, hm, ich habe es gerade so schwer und ich finde dieses Autorinnenleben manchmal so... Schwer und äh, ja, so ich zweifle gerade und kann ich das, will ich das, also will ich das, ist klar, ne? aber kann ich das und äh, ja, bin ich dem gewachsen und so weiter und dann hast du gesagt, ist ganz einfach Mädel, liest doch mal Elizabeth Gilbert, Big Magic nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. Ich bin ja keine Freundin von so äh, alles wird gut, nimm dein Leben in die Hand untertiteln, aber The Big Magic hat mich schon mehr angesprochen und ich weiß aber, dass du normalerweise, hast du auch einen Freund von mir in, in ein Buch geschrieben als Widmung, gerne Churchill in solchen Fällen, in so, <lacht> bei so Autoren, die so äh, nicht wissen, wie es weitergeht, empfiehlst. Sag ja. noch mal das Zitat, bitte. Ja,
1: also wir, ich glaube, wir schreiben wahnsinnig gern, Der Schreibprozess den lieben wir, trotz aller Momente, die uns äh, mal zweifeln lassen, aber das Autorensein, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, ich habe von Churchill diesen wunderbaren Satz gehört, if you go through hell, keep going. Also, wenn es richtig <lacht> kacke genau. wird. Weitermachen. Einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Nicht stehen bleiben, weitergehen, es hört irgendwann auf. Und tatsächlich ist es so. Ähm, alle möglichen kreativen Krisen oder Momente, wo man stockt und äh, heult und in Zweifel gerät, äh, sie gehen vorbei. Sie gehen tatsächlich vorbei. Und Elizabeth Gilbert hat dieses Buch geschrieben. Wir kennen Elizabeth Gilbert von Eat, Pray, Love. Genau. Aber jetzt, jetzt guck mal, jetzt bin ich schon fast dabei, dieses Buch vorzustellen. Aber du bist weiter. ja dran. So, aber ich lasse mich kurz sagen, ich habe es gelesen, weil ich tatsächlich auch so einen Moment hatte von Zweifel und und, und was wird das denn? Und mache ich weiter und mache ich, wie, wie mache ich weiter, was lese ich denn, was arbeite ich denn, was schreibe ich denn, wo ist die Idee? Ich bin nicht motiviert, ich habe keine Inspiration, ne? So, So Momente, die jeder irgendwie, glaube ich, mal hat oder jede, die, der die schreibt, ähm, ein Schreibender oder eine Schreibende ist. Und äh, dann hab ich, bin ich über dieses Buch gestolpert und ich habe am Anfang ein bisschen gezögert und das Schöne ist, ich habe es als E-Book gelesen, weil dann hat man so eine Leseprobe und kann erst mal reinlesen. Und ich wusste, glaube ich, auf Seite 5, das will ich haben. Das ist das ist wie Manna vom Himmel, das ist genau das richtige Buch. Und jetzt habe ich es dir empfohlen und deswegen erzähl doch mal, was hat dieses Buch bei dir gemacht? Was hat so. es mit dir gemacht?
0: Ich ging auch so ein bisschen drumherum. Du hast gesagt, nimm es dir mit in den Sommerurlaub und es wird dir gut tun. Ich habe es mitgenommen, habe ich euch schon erzählt in der Folge davor. Ich habe es mitgenommen, hatte eine ganze Kiste voller Bücher dabei, aber da gab es so ein irres Bücherregal in der Wohnung, in der Ferienwohnung mit 300 tollen Titeln, die ich alle auf Anhieb hätte lesen wollen und auch noch diese wunderbare bunte Stube Buchhandlung an der Ostsee, sodass ich da nicht drum gekommen bin. Dann habe ich es wieder mit nach Hause genommen und habe es zu Hause dann gelesen und dachte, warum habe ich es nicht eher gelesen? Also es ist tatsächlich so ein Buch, von dem man, glaube ich, denkt, das hätte ich eher lesen müssen. Es ist auch, jetzt hört sich so ein bisschen so an, es sei nur was für Autorinnen und Autoren, das ist nicht so. Also, das ist überhaupt was für ein kreatives Leben. Es ist so ein bisschen wie, äh, gibt es ja auch einiges in der Reihe, die Kunst ein kreatives Leben zu führen. Also das würde ich so als Obertitel dazu nennen. The Big Magic ist aber in einer ganz zauberhaften, in dieser typischen Elizabeth-Gilbert-Art geschrieben, die ihr fast alle wahrscheinlich kennt von dieser Verfilmung mit Julia Roberts von Eat, Bray, Love. Diese Indien-Geschichte, Weltenbummlerinnen, Liebesgeschichte, das ist ein autobiografischer Roman gewesen, auch ein Bestseller. Und danach hatte sie es natürlich dann auch, also davor hatte sie es schwer vor dem Bestseller, aber danach hatte sie es natürlich auch schwer, wenn man dann erstmal so ein Coup gelandet hat, wie dieses Eat, Bray, Love und das auch noch autobiografisch war, muss man sich natürlich auch erstmal sortieren als Autorin. Und ich glaube, dass hier, es ist ein erzählendes Sachbuch, war dann auch ein Bestseller oder ist das so, Matthias? Ich
1: glaube, es ich ist meine, ja. Ich meine ja. Ich meine ja. Ich glaube, dass das. Sie hat danach nach *I Pray Love* ein, ein Buch noch geschrieben, das ja, glaube ich, ganz gut lief, aber jetzt nicht so dieser Burner war. E Pray Love* ist ja wirklich durch die Decke geschossen. Klar, auch durch die Verfilmung, das hat es angefeuert. Aber und dann hat sie äh, dieses Buch geschrieben und ähm, sie hat so eine schöne Art, über diese ganzen Wege des Kreativseins zu schreiben, über Angst, über Ängste. Über, über Koinzidenzien, die, ent, die, ent, die entstehen. Ähm, sie hat eine gigantische Idee für ein Buch und sie erzählt das einer Freundin, äh, mit der sie sich wirklich sehr gut Geschichte. versteht, die auch eine Autorin ist. Und die sagt, die guckt die an und die können es gar nicht glauben, sie hat genau dieselbe Idee. Und sie ist aber schon einen Schritt weiter. Die hat nämlich schon einen Verlag und äh, einen Vertrag für dieses Buch. Und, ähm, und Elizabeth ist noch, ist noch quasi einen Schritt dahinter, und dann muss sie diese, dann muss sie diese, diese Idee, für die sie innerlich schon so brennt, die muss sie zur Seite legen, weil sie feststellt, dass das totaler Quatsch ist, wenn sie das, dasselbe Buch schreibt. Sie würde natürlich nie dasselbe Buch schreiben. Sie würde, Höchstens das gleiche Buch schreiben, aber äh, trotzdem, sie, sie merkt, sie kann mit der Idee nicht weitermachen und das ist hochinteressant. Oder auch die Geschichten von zum Thema, soll ich weitermachen, wenn man Misserfolg hat oder ja. weil es nicht so lief, nicht so funste, wie man das wollte. Und man überlegt sich für einen Moment, hm, lasse ich es denn ganz sein einfach? all dieses Schreiben, all diese Stunden, die ich einsam verbringe, in denen ich ein Buch schreibe, mit Personen, die es gar nicht gibt, in, die, in mich mich flüchte aus der Realität, dieser Eskapismus. Ähm, ist das denn gut für mich, mache ich damit weiter? Und dann erzählt sie diese Geschichte von diesem Freund von ihr, der der von heute auf morgen sich diese Fragen gestellt hat auch und wirklich einfach aufgehört hat, der überhaupt nie wieder geschrieben hat. Und äh, diese wunderbare Geschichte.
0: Von der Lesung, ne?
1: Von der Lesung, ja. von von diesem Mann, der gesagt hat, jetzt schreibe ich seit 30 Jahren, oder was? Und ich schreibe und schreibe und ich habe immer noch nichts veröffentlicht. Und jetzt hätte er jetzt auch so langsam mal die Faxen dicke, der auch schon so ein bisschen im Rentenalter ist. Und sagt und ich jetzt, quäle mich so. es ist, ist, ist Und ich so quäle mich und es ja, quält genau. mich. Und es sei schmerzhaft ja. ohne Ende. Und äh, es kommt der Tipp, lassen Sie es doch. Lassen Sie es doch. Gehen Sie doch in den Garten. Kochen Sie was Schönes. Machen Sie Tomaten ein zu Chutney oder dies oder das. Und ne, verbringen Sie Zeit mit Ihren Enkeln und so weiter. Aber wenn Sie dann merken, dass Ihnen was ganz Großes in ihrem Leben fehlt, dann äh, machen Sie das, doch
0: weiter. Genau. Dann machen
1: Sie doch einfach bitte weiter. Also es ist, ja. <lacht> es ist so dieses, Der wollte die Absolution haben, dass jemand sagt: Naja, jetzt haben, sie es, jetzt haben sie es 30 Jahre versucht und es ist nichts geworden, dann lassen sie es ist also, aber auch. Mal gut. Lassen Sie es ja. doch einfach sein. Ne? Also wenn man nach 30 Jahren kein Buch veröffentlicht hat, ist man auch kein Schriftsteller oder keine Schriftstellerin oder was auch immer. Aber äh, nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe mir auch wahnsinnig viel wieder angemarkert hier ähm, in diesem Buch und es, es war wie eine kleine Therapie. Ich habe dieses Buch abends immer ähm, gelesen im Bett und äh, habe quasi jeden, jeden Abend so ein oder zwei Kapitel gelesen und äh, es hat mich sehr beflügelt, es hat mich sortiert und es hat mich in vielen Momenten, sehr ähm, optimistisch werden lassen.
0: Ja, es ist ein wirkliches Mutmachbuch. Also dir vielen Dank für den tollen Tipp.
1: Von Herzen es, gerne.
0: Es ist ein wirkliches Mutmachbuch und es hat so eine Leichtigkeit. Also es nimmt einem wirklich so ein bisschen die Schwere Und es ist, glaube ich, wirklich was für viele Menschen, die irgendwie kreativ unterwegs sind und denken, hm, ne, so, was soll das eigentlich alles? Oder viele machen das ja wirklich auch nebenbei, neben einem Fulltime-Job und denken, soll ich jetzt weiter Theater spielen? Soll ich weiter singen? Das nimmt doch so viel Zeit in also Anspruch. Soll ich weiter tolle Gerichte kochen? Also es geht wirklich um ein kreatives Leben ganz allgemein. Sie erzählt auch eine Einstiegsgeschichte von der Freundin, die mit 40, 50 plötzlich anfing, Eis zu laufen, weil sie das immer schon als Kind macht wollte. Also es geht wirklich allgemein um Kreativität, um das Weitermachen. Und ich finde, es ist so gut geschrieben und sie ist natürlich so eine illustre Persönlichkeit, dass man es auch einfach lesen kann als autobiografischen Roman oder als autobiografisches Sachbuch. Ja, und man geht mit ihr durch diese Geschichten, durch durch diese Erlebnisse. The Big Magic ist im Prinzip ja dieses, was du erzählt hast, von der Idee. Also das ist so ein bisschen ein leicht esoterischer Grundsatz, den sie hat. Sie war ja auch in Indien und so weiter, dass sie glaubt, dass Ideen durch die Welt fliegen und dann irgendwo da andocken, wo sie in dem Moment andocken können. Also da können sich die Autorinnen und Autoren auch so ein bisschen zurücklehnen. Und wenn es sein soll, soll es sein, so nach dem Motto. und ja, und wenn die da nicht andocken können, wie jetzt bei ihr in dem Fall, dann fliegen die weiter zu der anderen Autorin, da hat sie eben Pech gehabt. Also muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist manchmal mit diesem magischen, ist das so eine Sache. Also ganz tolle Empfehlung. Ich habe es mit großer Freude, mit großer innerer Leichtigkeit gelesen und es hat mir wirklich Mut gemacht und es bringt einen in so einen Flow und ist wirklich auch so wie so eine Lebensberatung. Da hast du recht mit diesem therapeutischen, aber auch so eine ganz leichte, lebensleichte, flockige Art.
1: Das stimmt. Und das ja. freut mich sehr, dass es auch bei dir diesen Effekt hatte.
0: Habe ich schon gesagt, wo es erschienen ist, habe ich glaube ich gar nicht. Ne? Bei Fischer oh. erschienen als Taschenbuch, 12 Euro, Elizabeth Gilbert, Big Magic, nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. Ja.
1: Den, den Untertitel hätten sie sich wieder sparen hätte man können. Das man nicht ist wieder so ein ja. gruselig deutscher Untertitel. Also The Big Magic würde vollkommen reichen, ja. weil es geht tatsächlich um diese Magie von Kreativität, diese, diese magischen Momente von Kreativität.
0: Also wir formulieren das jetzt so um und sagen, nimm dieses Buch in die Hand und es wird dir Freude bringen.
1: Jawohl, sehr <lacht> gut.
0: Ja, und dann sind wir schon bei blauen Büchern, die auch Freude bringen. Die mag ich eigentlich fast am liebsten. Das sind nämlich so Schätzchen. So, die können blau sein. Ich glaube, unsere sind heute nicht blau. Ist deins blau? Meins ist nicht blau. Nee, auch nicht blau.
1: Meins Das sind, das sind so
0: Schätzchen, die, so, ah, die einen so innerlich blau werden lassen. Bei mir steht ganz viel Blau drin. Werde ich euch gleich noch zitieren. Und was ist da eins für eins? Das
1: Blaue. Es ist ein ganz besonderes Schätzchen. Und Schätzchen, das ist auch, das passt schon. Das ist eine tolle Überleitung. Es ist nämlich, das Buch heißt, ich will was feinet. <lacht> das Marlene Dietrich Kochbuch. Großartig. Und jetzt denkt man sich, klar, Marlene Dietrich, großer deutscher, internationaler Weltstar. Man weiß, die Dame hat gern gekocht für Freunde, große Suppen. Es gibt diesen Rumor, dass sie ihre ihre Geliebten mit einem mit einem Rührei aller Marlene äh, am nächsten Tag äh, wieder zur Stärkung brachte, wo sie ein halbes Pfund Butter reingehauen hat. Wo ich mir denke, <lacht> um Gottes willen, ein halbes Pfund Butter irgendwie auch wieder Eier. <lacht> Meine Zeit. Aber äh, damals äh, fand man das, glaube ich, toll. So was ist? Wie ist dieses Buch entstanden? Georg Avet hat es äh, äh, geschrieben und es geht um ein 26 Jahre alten Kochen. Das ist Markus Auer, den gibt es tatsächlich, das ist also keine Fiktion, das ist quasi ein Sachbuch. Markus Auer war, in Anfang der 80er Jahre ist er der Chef geworden in Paris vom Restaurant Maison d'Allemagne. Das Maison d'Allemagne, wie der Name schon sagt, wunderbare deutsche Küche mitten in Paris. Und er hatte einen Preis gewonnen und da stand im Figaro. Und da klingelt morgens um 6.30 Uhr das Telefon und er geht dran und sagt, äh, hier ist äh, Maison de Manier, Markus Auer. Und dann sagt da jemand, hallo, mein Name ist Marlene Dietrich. Und dann oh. sagt er, ja, und ich bin der Kaiser von, von, von China <lacht> Klar, genau, und legt wieder auf. Und dann ruft wieder die Person an und sagt, ich bin's wirklich. Und da denkt er sich, das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann sagt er, passen Sie mal auf, ich habe hier von Ihnen gelesen und ich habe Hunger und ich hätte gern Frühstück und bestellt Frühstück Wurst und Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte ein Stück das hat er sogar morgens schon und ähm, er macht sich also mit so einem Thermokoffer auf den Weg in die in die Avenue Montaigne wo Marlene lebte wo sie sich zurückgezogen hatte wir sind Anfang der 80er Jahre ähm, von der von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Keine Fotos durften mehr gemacht werden. Sie durfte nicht mehr gefilmt werden. Sie zog sich zurück. Sie war auch bettlägerig, weil sie, weil sie gestürzt war und ein Problem mit den Beinen hatte. Und ähm, er wird vom Concierge noch gefil äh, gefilzt, weil, sie, weil es eine panische Angst vor Paparazzi und irgendwelchen Fotos gibt von dieser alten Dame. Sie ist 1901 geboren. Das heißt, sie war schon Anfang 80 in dem Moment. Und äh, tatsächlich kommt er also und betritt mit zitternden Händen mit diesem Thermokoffer dafür also das das Reich der Marlene betreten und darf in ihr Zimmer sie lag ja im Bett und hatte alles was ja. sich herum verteilt ganz ordentlich sortiert und die sagte kommen Sie mal rein ne, jetzt äh, stellen Sie mal alles da auf den Tisch und dann gehen Sie mal einen Schritt zurück und so also dirigiert den in einem Generalstabsmäßigen Ton diesen jungen Mann hin und her und fängt also an dann zu frühstücken und bei dem Frühstück lernen die beiden sich zu langsam kennen und sie fast vertrauen zu diesem jungen Koch, zu diesem jungen, begabten Koch. Und er wird ihr Leibkoch für die nächsten neun Jahre ah, bis okay. zu ihrem Tode. Und wann immer Madame etwas essen möchte, ruft sie also an und bestellt. Und,
0: und sagt, ich will Marlene was ist
1: deutsche Tochter eines preußischen Generals und sie <lacht> liebt die deutsche Küche. Und in diesem fantastischen Buch, rot, rotes Leinen eingebunden, sind die Rezepte drin, die sie, der, der, der Gerichte, die Marlene bestellt hat, sodass man sie quasi nachkochen kann. Und sie sind ergänzt um ein paar Rezepte, die sie selbst hatte. Sie hat teilweise auch Rezepte an ihn gegeben und gesagt, du musst das so kochen und so musst du das kochen. Ah, und so okay. musst du das kochen. und äh, es ist also alles Mögliche darin. Äh, da ist drin Potsdamer Kartoffelsalat mit Blutwurst und Eisbein ist jetzt nichts für Vegetarier. Die Rippe <lacht> vom Zander und Aal mit grünen Pfeffersavoy. Wir haben hier ein Erbsensorbet mit gebratener Kalbsleber und Äpfeln. Man merkt schon, das ist nicht so eine Brauhausküche, das ist ein bisschen was anders. Berliner Pfannkuchen auf Heidelberg Kompott und Zitronenquark. Ach wie schön. Also es ist ein bisschen eine leichtere, feinere deutsche Küche, die hier präsentiert wird. Es gibt ein paar schöne Bilder auch von, von Marlene aus ihrer Zeit, als sie ein kleines Mädchen war. Die Rübenkindheit ne, 1906, viel, viel Rübe gegessen. Es gibt hier ein Rezept für Buletten mit Salzkartoffeln und gelbe Rübengemüse. Da läuft mir das Wasser ich im krieg Mund. Ich kriege sofort zusammen. Hunger. Ist das nicht herrlich? Und hast
0: du schon was daraus gekocht auch?
1: Ich habe das eine oder andere tatsächlich mal gekocht, ähm, aber auch wenn man nichts davon kochen will, ähm, es ist ein wunderschönes Brevier mit diesen kleinen Geschichten über sie, über das Essen, über was hat das Essen und das Kochen bedeutet für Marlene Dietrich. Und es ist natürlich durch diese Rahmengeschichte mit äh, dem Markus Auer ein, ein, ein kleines, eine kleine schöne Anekdote, ähm, zum Jahreswechsel 92 haben sie sich ein letztes Mal gesehen. Kurz nach Silvester hatte er nochmal Essen gebracht. Es wurde eine tiefe Freundschaft daraus. Ähm, äh, sie hat ihn auch gefragt, na, haben Sie denn schon eine nette Französin kennengelernt? Und tatsächlich lernte er sie irgendwann kennen. Und dann sollte er ein Foto mitbringen, damit sie sich das mal angucken kann. Also eine ganz, eine ganz außergewöhnliche Beziehung, die sich da entsponnen hat. Und ähm, ja, dann wollte er Ostern sie eigentlich nochmal besuchen. Das hat er leider dann selber nicht mehr geschafft und sie ist im Mai 92, ist Marlene Dietrich dann verstorben.
0: Und es ist aber auch so ein bisschen die Geschichte der Freundschaft und so ist da auch erzählt, ne? der Bekanntschaft. Das ist da auch ein bisschen ja. drin,
1: genau, mhm. aber es ist auch die Geschichte, also es ist ein, ein kleines zusammengefasstes Büchlein. Ich will was feinet, das Marlene Dietrich-Kochbuch, es ist bei Rütten und Löhnig erschienen, jetzt muss ich leider dazu sagen, es ist im Moment nicht mehr, äh, glaub, es ist glaube ich nur noch antiquarisch äh, zu erhalten. Oder auf Französisch ähm, gibt es, also es gibt die, die französische Übersetzung von dem, die Franzosen haben Marlene ja äh, verehrt, weil sie sich ja gegen die Deutschen gestellt hat im Zweiten Weltkrieg.
0: Also die, die antiquarischen, die müssen wir jetzt alle aufkaufen und dann gibt es eine Neuauflage, würde ich sagen. Das wäre doch, wär doch, das
1: wäre doch, das wäre doch fantastisch.
0: Also diese Art von Büchern liebe ich total. Du auch, merke schon, wenn wenn so dieses reale. Sich trifft mit dem Poetischen und mit den Hintergrundgeschichten und mit dem Drumherum, ne, wie die sich kennengelernt haben. Dazwischen aber auch wieder die Rezepte. Und so ein bisschen sind wir ja auch so eingestiegen, finde ich, mit dem Truman Capote, was jetzt so zufällig total schön passt. Also zuerst die Drinks, jetzt die Rezepte von Marlene. Also ich finde, wir können da in so einen schönen Abend dann auch übergehen.
1: Absolut. Und dann mal überlegen, einen, was äh, heute noch
0: so geht. Dein
1: Kartoffelsalat ja. hier noch dazu, den du äh, aus deinem russischen Kartoffelsalat, Olivier. Was ist denn eigentlich in, in, in Olivier drin, in dem russischen Kartoffelsalat? Sag das doch mal schnell. Das ist ganz interessant. Ja, da
0: ist, da ist auf jeden Fall Mayonnaise drin. Ne? Das ist jetzt nicht so ein schläfisch-bayerisch-pfälzischer hm. mit Essig und Öl, sondern mit Mayonnaise. Erbsen, eigentlich... Also das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen drauf an, wenn man nicht so viel Geld hat, dann ist eher so Fleischwurst auch drin, aber ich glaube original ist da Hühnchen drin, also mhm. auf jeden Fall was Fleischiges und interessanterweise habe ich den kürzlich mal zum ersten Mal gemacht, ich mache immer so an Heiligabend, gibt es bei uns immer so einen kleinen Empfang tagsüber, wo so
1: jemand vorbeikommen, irgendwie jeder vorbeikommen Nachbarn kann, kommen aus ja. Bonn
0: und äh, genau, also irgendwie die Nachbarn von hier jetzt kommen und ehemalige Nachbarn kommen und wer so Zeit hat und irgendwie für Heiligabend mittags um zwölf nicht so richtig weiß, was das so machen soll, die, die kriegen bei uns ein Sekt und Lachsröllchen und sowas. Und da habe ich vor ein, zwei Jahren das letzte Mal den Salat, äh, zum ersten Mal diesen Salat Olivier gemacht, weil ich mich noch nie richtig getraut habe, den anzupacken. Und der war sehr, sehr gut und es war ein Freund von mir, der Italiener ist da und der sagte interessanterweise, ja, den kenne ich doch, der heißt auf Italienisch russischer Salat. Mhm. Also Alles das klar. ist, ähm, genau, das ist dann oft so eine Geschichte wie mit dem, äh, kennst du das mit dem russischen Zupfkuchen? Der heißt nämlich in Russland nicht russischer Zupfkuchen, sondern Polski Pirog, also polnischer Kuchen. Und Ach, so richtig. ist das, glaube ich, so ein bisschen weltumspannend manchmal mit diesen Gerichten. Also der Salat Olivier, der ja so ein bisschen französisch klingt auf Russisch, der ist äh, bei den bei den Italienern der russische Salat. Und das, der wird immer gemacht bei allen möglichen, wo so der Tisch kracht, Festivitäten, da gibt es den und eigentlich lieben den auch alle sehr. Den kann man natürlich auch vegetarisch machen, da lässt man natürlich dieses Fleischwurst weg, dann funktioniert der auch noch. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich noch eins, mein Blaues zum Abschluss. Es ist kein Blaues, aber es steckt ganz viel Blau drin. Es ist nämlich eine Reihe aus dem Mare Verlag, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich muss jetzt hier auch mal blättern. Und da gibt es nämlich, Mare macht überhaupt ganz, ganz tolle Bücher. Ich mag den Mare Verlag so sehr, seit ich zum ersten Mal mit 15, glaube ich, in Klasse 8 oder 9 mit dem Deutschkurs, mit der Deutschlehrerin auf der Frankfurter Buchmesse war. Und Mare hatte zu dem Zeitpunkt immer die fettesten Giveaways. Also da hat man wirklich irgendwie Damit so hat man machen, dich gekriegt. Ja, da hat man so Mappen gekriegt mit Postern und Plakat, irgendwie Kunstplakaten und tollen Covern und so weiter. Und ich weiß, blind würde ich diesen Stand finden, es sei denn, das ändert sich jetzt leider alles total äh, durch die Buchmesse und überhaupt die, die Probleme natürlich, die die Messen ja haben insgesamt. Und die Buchmesse wird jetzt auch viel, viel kleiner dieses Jahr sein. Letztes Jahr konnte sie gar nicht stattfinden. Aber bisher konnte ich den blind finden. Der war nämlich wirklich irgendwie oben direkt, wenn man reinging in Halle drei oder vier, aber obere Etage und zwar so einer der ersten Stände von Mare und die haben ganz tolle Bücher, die alle irgendwie mit dem Meer zu tun haben und unter anderem auch eine Reihe, das ist die Inselreihe in Anführungszeichen und die heißen dann immer mein Fehmarn, mein Speaker-Oak, mein was weiß ich, ne? mein Irland gibt es glaube ich auch, mein Helgoland, möchte ich euch vorstellen, dieses Jahr erschienen, ah, das ja. sind so schöne Hummer, guck mal, passt auch noch zu äh, ich will was feines, ja. <lacht> äh, genau, so schöne Hummer sind da drauf, also auch ähnliche Farbwelt bei dir von Isabel Bogdan. Isabel Bogdan kennen viele von der V, ja. hochgelobter Bestseller ja, von ein paar genau. Jahren gewesen. Wird, glaube ich, jetzt auch verfilmt, meine ich, habe ich gelesen. Und äh, das, ihr Folgebuch Laufen war auch ein Bestseller. Und jetzt hat sie als Autorin dieses Buch geschrieben. Mein Helgoland-Hintergrund ist der, dass Isabel Bogdan in Hamburg lebt und gerne mit dem Katamaran nach Helgoland fährt, um da zu schreiben. Helgoland ist auch die Insel von James Grüß. Ansonsten gibt es da, glaube ich, diese roten Felsen, Vogel, unfassbar viele Vogelarten robben und viel mehr drumherum. Und sie schreibt selber: das ist also quasi so eine, das ist auch so eine Kategorie, die ich so unheimlich gerne mag. Es wird ja immer so ein bisschen in der Branche. ist es ja schwierig, diese Genremischungen anzubringen. Aber das ist für mich auch so eine Genremischung. Es ist ja keine klassische Reiseliteratur, sondern es ist von einer Schriftstellerin geschrieben aus einem schriftstellerischen Blick. Mhm. Nicht mit diesem Reise, ne, wo kriege ich jetzt den besten Kaffeeblick, sondern wirklich mit dem, was macht diese Insel mit mir und ich mit ihr und wie ist diese Wechselbeziehung. Und ist also auch so ist ein bisschen so
1: eine poetische Reise. Absolut, ne? so eine, genau. so eine Gefühl, äh, Gefühle, poetische, reflektierte Reise. Genau.
0: Und sowas lese ich total gerne. In dem Fall ist es halt auch ein Buch über das Schreiben. Und über diese Insel des Schreibens, wenn man es so will, also die innere Insel und die äußere Insel. Ich sage manchmal auch, ich bin hier so auf meiner Insel, die geht bis zum Gartenzaun und da sitze ich und schreibe. Und so ist das auch. Also auf Helgoland ist gar nicht so viel Ablenkung, sondern sie hat festgestellt, da kann sie wunderbar schreiben. Und da würde ich euch gerne noch eine Stelle daraus vorlesen und zitieren, die Isabel Bogdan selbst auch in Interviews vorliest. Dann ist es natürlich noch toller, als wenn ich das lese. Aber jetzt müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Das ist auch relativ am Anfang. Und da geht es auch um das Thema Blau. Wir sind ja hier bei den blauen Büchern. Auf Helgoland kann man immer und von überall aus das Meer sehen. Im Oberland sogar fast rundum in alle Richtungen. Man steht hoch oben und blickt in dieses unendliche Blau. Oder vielmehr diese unendlichen Blaus. Hellblau. Dunkelblau, Mittelblau, Knallblau, Königsblau, Azurblau, Babyblau, Glitzerblau, Himmelblau, Eisblau, Grünblau, Graublau, fast schwarz, fast weiß, Marineblau, Blaublau, Türkis, Petrol. Man findet schon bald keine neuen Vokabeln mehr. Dazu pustet, der Wind in einem, da, dazu pustet der Wind einem sofort alles aus dem Kopf, was da nicht drin sein soll. Alles, was einem nicht gut tut. Schlechte Laune schlechte Gedanken oder Erkältungen. Stattdessen macht sich sofort eine große Ruhe breit und ein großes Glück. Da oben passiert es mir regelmäßig, dass ich einfach lachen muss, nur weil Wind und blau ist. Lachen, weil der Wind so toll ist und das Blau so blau und alles andere weit weg.
1: Oh, danke schön. Ich war <lacht> gerade ganz weit weg. Ich war Obwohl ich
0: mich verheddert habe. Ich Ach, hätte nochmal ansetzen sollen. Aber gut. War,
1: egal, das war... Oh, das ist schon im Kopf, allein dieses Vorlesen war jetzt die, eine, eine kleine Reise. Ich kenne Helgoland nicht. Ich kenne die Insel Jüst. Ich bin großer Fan der Insel Jüst. Das ist so meine, meine Herzensinsel. Und äh, deswegen kann ich das so gut verstehen, was diese norddeutschen Inseln mit uns machen. Nord oder das, Ostdeutschen ja, Inseln. Ne?
0: Genau, das verstehe ich ja. auch total. Und dieses, ich finde das so, ne, nur weil Wind ist und das Blau so blau und herrlich. hier braucht man gar nicht alles. Ich so weiß sagen. sofort,
1: wie sich das anfühlt. Mhm. Total. Und wenn es vor allem, wenn du das im Sommer erlebt hast, was dieses Gefühl auf deiner Haut auch und ach, herrlich. Ähm, diese Inseln haben ja immer eine Schizophrenie. Ähm, auf der einen Seite die Insulaner, die dort leben, die, die ich dann kennengelernt habe, die sagten, ich muss irgendwann von dieser Insel immer runter regelmäßig und muss quasi aufs Festland. Und weil sie dort auch geboren sind, weil sie dort aufgewachsen sind. Und die, die auf dem Festland aufgewachsen sind und sich quasi entschieden haben, auf die Insel zu gehen, die sagen, das ist wie ewiger Urlaub. Mhm. <lacht> und Insel hat ja immer sowas, wir brauchen die Insel, um zu flüchten. Und irgendwann, wenn wir alles, was wir in uns haben, geklärt haben, wenn alle Probleme weg sind, wenn alles weggeschwemmt und weggeweht wurde, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, so, jetzt reicht es wieder. Jetzt will ich wieder aufs Festland zurück. Jetzt gehe ich wieder zurück ins Leben. So kommt mir das immer ein bisschen vor. Kennst du das auch, dieses total. Gefühl?
0: Total. Ja, total. Aber man würde eigentlich, normalerweise hat man ja auch wirklich auch zu wenig Zeit zum Verreisen. Also bei mir ist das so. Und dann denke ich, oh jetzt könnte ich noch bis zum Frühjahr bleiben oder mal so eine einfach mal so eine Jahreszeit ne irgendwie oder ein Vierteljahr und ich würde nur da sitzen und Tee trinken und schreiben und gucken ob das Blau noch blau ist und der Wind noch da ist und, Ach, das
1: sollten wir machen ja. das sollten ja. wir tun irgendwie so eine so ein Ferienhaus mieten zum Schreiben für Schreiben sehr gute
0: Idee ja Herrlich. Also das ist hier aus dem Mare Verlag, vielleicht gibt es ja auch mein ein Juist, das weiß ich jetzt nicht, ob es das auch schon gibt, aus dem Mare Verlag, gebunden, wunderschöne Reihe ist das tatsächlich auch, 18,50 auch jeden Cent wert, hinten auch ein toller Klappentext müsst ihr dann nachlesen und mein Helgoland Isabel Bogdan, genau, die normalerweise tolle Romane schreibt und jetzt hier mit so einem erzählenden Reiseführer daherkam diesen Sommer und der mich wirklich sehr berührt und sehr, ja, erfreut auch irgendwie und auf die Inseln in uns allen möget ihr die finden und haben und jetzt gut in den Herbst kommen. Was haben wir noch? Wir haben noch einen, ähm, hast du noch einen schönsten Satz oder einen Bücherort mitgebracht?
1: Mhm. Ähm, Bücherort ist der, du meinst den Leseort.
0: Genau, ähm, wo du gerne liest oder schreibst oder.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also tatsächlich lese ich total gern in Liegen <lacht> auf, 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 auf dem Sofa. Aber ich schlafe dann am, ein Strand, am Pool oder wo auch immer, ich weiß auch nicht, aber lesen mag ich gerne im Liegen. Ich weiß auch nicht. Also liegen mag ich sowieso gerne und sitzen mag ich auch gerne. Stehen mag ich eh nicht so gerne. Das <lacht> Deswegen also, sind
0: wir auch Autoren geworden, liegen, weil man da so genau, viel sitzen liegen und kann. Liegen und Sitzen mag ich besonders gerne.
1: Das sind meine Lieblingstätigkeiten. So. <lacht> um, und schreiben, also Schreiben im Sitzen, zum Beispiel um, die liebe Mo Hader, leider mittlerweile verstorben, ganz tolle Thriller-Autorin aus Großbritannien, ähm, die hat zum Beispiel immer gerne im Bett geschrieben und ich muss sagen, ich kann im Bett überhaupt nicht schreiben. Wenn ich schreiben will, muss ich, ich muss mir die Zähne geputzt haben, ich muss mich angezogen haben, wenigstens einigermaßen oder wenigstens einen Morgenmantel übergeworfen und dann muss ich tatsächlich sitzen und wo ich ganz banal und klassisch, ich sitze beim Schreiben wahnsinnig gerne, an meinem Schreibtisch, in meinem Schreibzimmer. Aber wenn das nicht geht, dann kann ich sehr gut im Zug arbeiten. Der Zug hat so einen, so einen psychologischen Effekt bei mir. Du kannst nicht weglaufen, da ist ja auch nichts anderes, nee, außer genau. einer Toilette und einem Café, wo es teuren Kaffee gibt. Äh, hier den Bordbistro. -Bord ja. äh, kommen Sie doch mal zu uns ins Bordbistro. Und äh, da sitze ich dann und höre Musik, gehe so ein bisschen in meine Bubble, mit Musik auf den Ohren und da kann ich aus dem Fenster gucken und durch dieses Fahren und Nichtstun kommen bei mir ganz viele Ideen. Also ich kann wunderbar Geschichten und Figuren entwickeln und tatsächlich auch schreiben. Schreiben und überarbeiten, alle schon gemacht. Besonders. Ach, das gerne ist toll.
0: Zug. Ja, das ist ein schöner Hinweis. Ich habe auch eine Freundin, die fährt Schiff. Mhm. Wenn die sich sortieren will, dann macht die so eine Schifffahrt. Da fährt die hier von Bad nach Linz und wieder zurück. Und wenn sie zurückkommt, hat sie ihren Wochenplan gemacht. Auch gut, Super, ne? ja. super kann man sich, da sie sagt auch oh, ich kann da nicht mehr weg ne und dann fließt so das Uferbau. ist ja beim Schiff äh, beim beim Zug ähnlich nur noch schneller also auch dieses Geratter finde ich das hat auch so was fast meditatives meditatives ne so das ist fließt so an einem vorbei und immer so das gleiche Geräusch du, 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 ne? und man sieht so die Landschaft vorbei und kann nicht weg das stimmt sehr gute Idee ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon mir vorgenommen, wenn ich Rentner bin, will ich so eine, so eine Bahncard 100 haben, mit der ich quasi immer, wenn ich Zug fahren brauche, mich einfach in den Zug setzen und irgendwo hinfahre, egal wo. Ich habe ja auch einige Freunde, die in ganz Deutschland verteilt sind, auch im Ausland. Ich fahre auch zum Beispiel nach, nach England gerne mit dem Zug, quasi unterm Ärmelkanal unten durch. Das mag ich viel lieber als fliegen.
0: Schön, also das ist jetzt echt nochmal eine gute Anregung. Es geht ja vieles jetzt auch wieder, auch das Zugfahren und so weiter. Genießt es, genießt es, findet die Inseln in euch selbst. Was haben wir noch zu sagen? Ich kann sagen, vielen Dank, Matthias. Es war ganz, ganz toll. Es war wirklich wow. feierwürdig heute, Ja, finde ich. auf
1: vielen, vielen. Wir haben wirklich die Bücher gefeiert, oder? Wir haben vielen, die echt vielen, gefeiert. Vielen wir, haben,
0: wir können auch nochmal hier blink bling, nochmal anstoßen, nochmal trinken. Ja, wir
1: haben nochmal, jetzt ist das Eis das aber hier geschmolzen. Ne? Komm, nochmal einmal ein Stück.
0: Und was ich ganz Wunderbar. toll finde vielleicht nochmal für euch da draußen zur Erklärung, dass wir, wir haben immer so ein Vorgespräch, aber da gucken wir meistens, funktioniert die Technik? Ich hoffe, sie hat mhm. funktioniert. Das und, sowas, ne? und so ein bisschen kurz sprechen wir so ein paar Sachen ab. Was hast du für Bücher? Aber gehen noch gar nicht in die Details. Und ich finde, das hat so eine tolle Wendung heute genommen. Es hat total super gepasst, hier unsere Herkunftsgeschichte ja. ne? Und äh, auch die Blauen, die waren übrigens auch ähnlich in der Farbe, beide so Bordeaux am Ende. Wir sind Es gab so ganz viele Anknüpfungs Punkte hier, Sylvia Path und diese uh, ja, diese Geschichten, die ich so gerne mag, um diese illustren Menschen, die so ein Wahnsinnsleben irgendwie geführt haben oder zum Teil ja auch noch führen, bis hin zu dem Kochbuch von Marlene. Es war alles dabei. Ich danke dir sehr. Ich glaube, ich wir könnten dir. da locker noch mal eine Folge machen. vielleicht. Locker. Wenn du, du hast ja ganz, ganz tolle Ideen zurzeit am Start. Das weiß ich, darf man alles noch nicht verraten. Das ist richtig. Und wenn das dann durch die Decke geht, Matthias, dann treffen wir uns wieder und machen so eine Folge über illustre Autorinnen und Autoren und alles was bringen, alle Kochbücher mit und kochen und singen und tanzen. Da bin noch ich dabei.
1: Das da bin ich dabei. Ja. Super. Also
0: Vielen herzlichen Dank für die sehr. Einladung.
1: Es war mir eine große Freude, zu Gast zu sein in deinem Podcast.
0: Das war echt toll. Für mich war es ein Fest. Ja, ansonsten viel Freude beim Lesen euch da draußen. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht lang werden, mümmelt euch ein auf der Couch, trinkt Tonic und Tee und was ihr sonst noch so mögt. Und äh, ja, empfiehlt, empfiehlt bitte den Podcast weiter und gebt dem auch ein Häkchen und möglichst auch ein Abo, weil nur die Abos werden leider gezählt, dass ich in so ein Ranking komme und dann einfach der Podcast dadurch bekannter wird und noch mehr Leute davon hoffentlich beglückt werden können ihr Lieben macht es gut Matthias du machst es auch gut Danke, Aber vielen Dank auch. für deine Alles Zeit Gute.
1: Vielen
0: für all Dank. deine Bücher und, und
1: einen schönen und, Abend
0: ja dir auch tschüss ciao
1: tschüss, tschüss. tschüss.